1: Esse podcast é apresentado por B9.com.br No oferecimento do Vamos aí, Começa o Mupoca
2: E aí moçada? E aí, olá? E aí? E aí? E aí? E, e aí? aí? Vamos aí, né? Vamos aí. Olha aí. Thalicione, Gabriel Prado. Sempre um prazer inenarrável revê-los por aqui para gravarmos este maravilhoso podcast que é o Bopoca, né? Sim, seu podcast semanal. Seu podcast é dessa semana que. <risos> Essas semanas irregulares aí. É a
1: semana de acordo com a definição de mupoca. Calendário é, mupocaniano.
2: Uma semana de Júpiter. <risos> <risos> MUPOCA número 55, começando, saindo das vibes olímpicas e entrando nas vibes da crise e das tretas. Na é grande
3: ressaca das Olimpíadas. É, né?
2: Brasil, esse negócio vai ser. Esse negócio vai acabar bem, né? Hoje nós vamos estamos aqui para discutir a crise da república, ou das repúblicas, ou a história delas. Né? O que a história tem para nos dizer Sobre crises das repúblicas Pelo mundo afora né? Mas eu vim aqui, Thalicione Me perguntando hum. né, Nesses tempos né, de Fora Temer Fora Dilma Volta querida, tchau querida Tudo isso aí que eu achava bastante pertinente No meio desse questionamento todo é Tentar responder aquilo que ficou evidente Em todas as manifestações Feitas até agora E que ninguém soube exatamente explicar que diabos, no meio daquilo tudo, Talicione, é Mupoca?
3: No meio daquilo tudo, ficou claro que Mupoca é uma estratégia de contra-ataque em resposta à tática de dispersão de manifestações horizontais, ainda não descoberta pela imprensa nacional.
2: Ah, Porra, perfeito. perfeito, você vê, né? Ah, depois Tirou da Wikipedia. É, depois, aí, depois da tática Black Block, então vai vir a tática Mupoca. Exatamente. Perfeito, perfeito. Nossas equipes de
3: pesquisadores do Mupoca...
2: Apontou isso. Descobriram, entendi. O Mupoka, como você já sabe, é membro orgulhoso da família B9 de podcasts. Tem podcasts pra toda a sua família. Você pode ouvir lá. Tem, ó, por exemplo, tem o Braincast, o Mamilos, o Spoilers, o Zing, Pouco Pixel, o Código Aberto, o Caixa de Histórias, o Tecnicalidade e o Naruto. Naruto, é, cara, tá, tá, tá interessante, né, esse negócio de podcasts, mais de um podcast por semana. Pois é, tem bastante podcast agora. É podcast, né? Eles, eles vão numa numa toada que o Mupoca jamais <risos> para cumprir a semana, né?
1: É, é maravilhoso, cara. Mupoca é maratonista, cara. Não é, não é explosão.
2: E a gente também deixa aqui um, neste momento um agradecimento especial para os patrões da semana que nessa longa semana jupiteriana, né? Foram o Igor Henrique, o Alan Duarte. E o André Rezende, se você quer fazer com estes novos patrões e como os antigos patrões, e ajudar esse podcast a continuar levando para você pelos bits do rádio, é, informação, entretenimento, descontração e né, cintura solta só quando a gente chama o Gino você tem que entrar lá no Patreon ou patreon.com mupoca, deixar qualquer valor e aí você também será convidado para fazer parte daquela que é a área mais camarotizada e exclusiva da internet, que é a mupoçonaria. E, obviamente, você saberá que as palavras a seguir de Gabriel Prado
1: são para você. Olá, novos patrões. Estamos muito felizes de recebê-los aqui no nosso ninho. e Mas não posso deixar de agradecer aos atuais patrões que continuam depositando ali o seu rico dinheirinho. É verdade. Aos ex-patrões que algum dia confiaram em nós, mas bodearam de alguma maneira. Ou bateu a crise, não é mesmo, minha é, gente? É, a crise está aí para todos. E também deixar um agradecimento prévio aqui aos futuros patrões que ainda não sabem o que é mopoca ou ainda.
2: Nem descobriram, né? Os não podcasts. Descobriram, tá
1: mas certo. eles estão por aí. É verdade. Temos que pegar todos. É verdade.
2: Agora, Cat Day mal É isso aí. Valeu. Antes de partirmos, eu preciso salientar aqui que antes dessa pauta que promete, né? Uma pauta densa aí. Pauta bomba. Pauta bomba. É, é, a gente precisa anunciar a volta dela. Ela. Ela. Ela aquela. aquela. Sim. Nossa. Vamos a... hoje tem notícia da semana. Notícia da semana, Gabriel Prado, porque a gente ficou tanto tempo sem fazer notícia da semana que a gente não está fazendo não com uma, mas com duas, porque nosso ouvinte merece. É verdade. Esse carinho especial nosso. Rodada em dobro. Rodada em dobro. E, e todas, e eu acho que todas tendo a ver aí com, com a relação do comentarista de portal com a ciência. É verdade. Que é o que eu acho que é, sempre, é sempre fantástico. É sempre é fantástico, que eu acho sempre maravilhoso. E
1: estar numa pegada aí, né, bastante científica. Bom, a primeira. Trata de ciência espacial Sim. no espaço, sideral no caso. É... Viajando, viajando nessa cauda de cometa. É verdade, Já cantava literalmente. Já cantava o balão mágico. Porque câmeras da sonda espacial Rosetta localizam o robô Philae em cometa. Philae ou isso aqui como,
2: como o I, aqui se lê como o E, então o nome do robô é Philae. Philae. <risos> é, exatamente. Pode ser. Vamos adotar filé. Vamos adotar filé. Então, a Roseta, aquela que viajou no, no rabo do cometa, achou o robô que ela tinha jogado no cometa. Filé. Filé, o robô filé. Que, porque ela havia colocado o robô lá e nunca mais contato Não. havia sido feito. Mas foi localizado por... Por, por câmeras, por caiu num buraco. É, mas a gente não tá aqui para comentar é essa exato. notícia, até porque quando a Roseta chegou lá na cauda do cometa, a gente comentou. A gente até fez uma homenagem é né, sobre o que era a mopoca naquela semana. Mas então, a gente não tá aqui para comentar
1: isso. A gente tá aqui para saber o que, que as pessoas acham disso tudo. Vamos a eles então. Quanta besteira. Pesquisar um cometa, que ridículo. Por que não pesquisem uma... Pesquisem? É isso mesmo. Uma forma de viajar na velocidade da luz. Olha aí, olha aí. Porque ninguém tá. Porque Por né? <risos> ninguém tá. Não. Olha, olha aí. Porque né? se a humanidade
2: se dedicasse tempo pra Quando descobrir como viajar na velocidade da luz, a gente já tinha, já tinha chegado lá. Já. Já. Obviamente. a contraria umas paradas físicas aí, né? É provável. É bastante provável. É provável. Mas, mas tudo bem. Ah. É... Não. Todo o tecido do espaço-tempo tá aí pra isso. Tá aí, oh, né? tá é um poeta. É isso aí. Vamos, Mas... achar, vamos achar esse buraco da minhoca aí, pra conseguirmos. Tá aqui o na que frente, já que dirige, né? É verdade.
1: Tá aqui, tá aqui na frente. Tá aqui na frente. Embaixo da Roosevelt. É, dito, é verdade. É... Mais uma mentira. <risos> <risos> eu adoro essa...
2: Mais uma mentira.
1: <risos> Puro e simples. Mais
2: uma mentira. É, cara... A gente, vai, a gente vai encontrar mais relações aí religiosas para com o assunto do espaço sideral, <risos> para, é... com o Cosmos, como diria nosso amigo Carl Sagão. Carl Sagan. <risos> Carlos Sagão, Carlos Sagão <risos>
1: Carlos Sagás <risos> Carlos Carlos diria que né, é o Cosmos. Caso tenha vida em outro planeta, por que eles não têm a mesma curiosidade dos que vivem no nosso? Fica a dúvida. Em resposta a isso, outro brilhante comentário. Quem disse que não? Faz assim, pesquisa sobre o caso Roswell, leia ou assista o documentário, o livro... <risos> Eram os deuses astronautas e tire tuas conclusões. Aliás, fica aqui também a dica: se você
2: não quiser ler o livro Eram os Deuses Astronautas, você pode assistir no History o Alienígenas do Passado que aliens. <risos> lá <com> a mãozinha, <risos> Nossa, né? Esse cara agora tem um programa só dele que ele fica caçando o... evidências de aliens. O
1: Tsucalos.
2: É, exa Jorge grego. Tsuc... o Jorge <risos> O grego.
3: Grego o cabelo para cima.
2: Grego do cabelo pra cima. É, que maravilhoso, cara.
1: Eu acredito na Bíblia, isso para mim é mentira pagã criada para desviar as pessoas do caminho do bem, do caminho de Jesus, salve
2: Cristo. Em resposta a isso, talvez o melhor comentário, um dos melhores comentários, né? não é o melhor, o melhor vem por último.
1: Já dizia o Etebilu, busca busquem conhecimento.
3: Cara, só um parêntese sobre isso. Esse negócio de terra plano, eu acho muito louco, velho. É muito, né? A galera piamente acreditando nisso. Eu não consigo me conformar. É, é fantástico, A galera cara. falando que, tipo, não pode um líquido ficar sob uma esfera. Isso é absurdo. Vai cair. Gravidade foi uma coisa
2: inventada. Cara... <risos> tipo aquecimento global. Ah, tipo aquecimento global. Cara, mas é import... eu, acho... eu acho importante, porque diante de uma perspectiva, podemos estar todos certos, todos errados. Olha só. Pra você vê, né? Nossa senhora. Vai que, né? Vai que... Eu adoro... Eu adoro adoro aquele final o Monty Python O sentido da vida tem um filminho que passa antes uhum. um curta que é basicamente o é uma um pequeno escritório de contabilidade da, da Inglaterra brigando contra a The very big corporation of America <risos> e aí depois daquelas cenas de pirataria muito louca e aí o, o filme termina com alguma coisa do tipo e eles vão não e eles saem orgulhosos de terem acabado com todas as corporações da América e navegariam é. Bravios, os mares agitados. Se algumas teorias sobre o planeta não estivessem redondamente enganadas, aí eles pegam e caem no penhasco. É verdade. Cara, é fantástico, cara. É, melhor coisa, exatamente. Cair, aí, né? Melhor é melhor aí. É, é,
3: melhor é rir, cair. cara. O, a gente tem dito que na verdade você consegue encerrar qualquer discussão com a Terra é plana. Tipo, ah, sei lá, você lava a louça hoje, a Terra é plana. <risos> Vou, ah, é.
2: vou usar essa. Cara. E pra terminar, né? Porque né, parece que é a única solução aí pra essas discussões entre ciência e religião. É o, o, o último comentário:
1: Ainda torço para que caia um meteoro na Terra e mate todos os seres vivos. Tá aí, né? Aí. Os adoradores do meteoro. É,
2: vem um... <risos> meteoro, vem meteoro.
3: Olha, é...
1: acho que vale aqui fazer uma autocrítica. Diga. Almupoca. Por, favor. Por tanto termos criticado a Folha de São Paulo nesse uhum. meio tempo, uhum. eu li essa notícia na Folha. Olha aí. E os comentários lá estavam bem razoáveis. <risos> ah, tá, agora, agora as pessoas estão debatendo mesmo. Sim, sim. Meu Deus. O
3: que, o que uma bronquinha não
2: faz? O que ficar no cantinho um tempo não... Não, não, é, isso aí é o sistema de pagamento está dando certo. É, ah. cara. Exatamente. <risos> o sistema de pagamento está dando certo.
3: Justo.
1: Me tem diga. gente lamentando, tem gente perguntando, ah, mas não dá para mexer ele um pouquinho para pegar a luz tal, e o autor do, do blog respondendo numa boa.
2: Nossa, coisa civilizada. É, rapaz. Até, até parece, até parece nossos debates na bolsonaria. Pois é. Que pois coisa é, incrível. Muito, que maravilhoso. Parabéns aí. E o bônus? O bônus científico também. O bônus <risos> é fantástico. O bônus é maravilhoso. O bônus é maravilhoso. É uma postagem... Provavelmente um desses, de, uma dessas comunidades de Facebook que posta coisas curiosas. Aleatoriedades. Aleatoriedades. Que é basicamente uma foto, e, e a descrição da foto diz exatamente o que ela é. A Terra, metade dia de, metade metade noite, vista do espaço. Se você... In close. Se você, amigo, gosta de, de voar, se, já, se você já voou, fez alguma viagem um pouquinho mais longa de avião, sabe que tem aquele mapinha que mostra exatamente a curva da, do... Do dia, né? Do então, sol. Do sol. Então, você tem um momento, né, que mostra onde é dia, onde é noite no, no planeta todo, te informa os horários, aquela coisa toda. Então, você já mais ou menos sabe que... E outra, né? Se você não é um cara que acredita na Terra plana, <risos> você sabe que, né, o... o... O planeta, ele, né, vai girando, então tem em lugar, alguns lugares do planeta é dia, em outros é noite, e aquela experiência da laranja convence e tá ali, serve para serve bastante coisa. É bastante elucidadora a, a experiência da laranja a, até com a vela. Ovinho, esse ovinho esplêndido, né? Isso. <risos> é. Coisa oval. Exatamente. Mas parece que os nossos comentaristas aqui não, não conheciam esse experimento, e aí sobre isso a maior parte deles comentou...
1: O que, Gabriel Prado? Penso como seria foda se alguém ficasse no meio dessas metades? Interrogação. <risos> como que eu faço pra morar bem aí na divisa de noite? Imagina ficar situado num lugar metade dia e metade noite. Não estou vendo a parte da tarde. Deve ser loucura morar <risos> na divisa. E como seria quem mora no meio? Quatro interrogações. Quem tiver no meio do dia e da noite deve estar tá achando isso muito louco. E quem mora bem no meio dessa linha vai ficar sempre de tarde? Olha que louco, a pessoa que mora bem no meio, sai de, da noite e vai pro dia. Muito legal morar próximo a essa divisão. Cansei do dia, vem pra noite. Ou espera 12 horas, né? Será que tem alguém que more na linha certinha da divisão entre noite e dia? <risos>
2: Tem, uma, um dos contos do, do Alice nos Países das Maravilhas eram das ostrinhas, lá lembra? Que eles iam do dia pra noite, assim? É, mó treta esse conto, né? É real. mó treta esse é, tipo, conto. É pesado, é, é Pesão um caralho, mano. Tipo... Cara, é pesadérrmo, das aquilo... ostrinhas e o cara que come as ostrinhas, pô. Foda isso. Mano, conto. <risos> aquilo é perturbador.
1: Mas enfim, vai lá, Gabriel. Deve ser legal estar ali entre o dia e a noite, bem na divisão. Aí você quem decide onde quer estar. <risos> Olha, Mupoca, o
2: serviço do Mupoca para este comentarista de portal. Caso ele chegue aqui e também esteja muito curioso para saber onde é esse traço, para levar este leitor, do, esse ouvinte, desculpa, do Mupoca até é, este lugar mágico onde é metade dia, metade noite. Caro ouvinte, eu, eu, caro comentarista, é o seguinte: ó, você não conseguiu perceber aqui no mapa, mas ele se situa bem no meio do deserto do Saara. Corre lá, manda aí pra gente depois é verdade, <risos>
1: suas impressões.
2: É verdade. Passa um, passa um tempo lá, vai lá.
1: Então, então se
3: você estiver no Marrocos você pode. Se você tiver no Marrocos você pode ir de bike.
1: É verdade. Mas é. tem também um pedacinho da Europa. Ali, se você acha a África muito selvagem pro seu gosto, quiser algo mais sofisticado. Mais ou menos ali entre, entre a Espanha e a França, eu diria. É, final, é, Pois final, é,
3: nos final, montes. Final. Ai, esqueci o nome. Bom, do, tudo bem. Mas, mas ali no, a Espanha e a oh, França.
2: Oh, oh, Perto de Paris você já vai ter essa impressão aí. Pois é. A cidade luz. A cidade luz, não não é? né? É. É exatamente. por esse é nome. É, é porque ela fica do lado da noite <risos> você, pode, você pode ir lá e aí você pode se divertir à beça E é como a gente tá na pegada científica, Gabriel Prado Sabe o que tem hoje? O que? Aquele tecladinho
1: safada. Ah, ele tá voltando? Ele está voltando O monstro saiu da jaula?
2: Saiu
3: da jaula o monstro Brrr. É ele que a gente vai buscar Então vamos lá
1: Pesquisas revelam. <risos> Pesquisas revelam, Gabriel Prado. Quem usa iPhone é menos humilde do que quem usa Android. Diz pesquisa. <risos> Colaboração aqui do caro ouvinte Ícaro
2: Turci. Obrigado, Ícaro, por fazer o nosso trabalho, né? Deixar o nosso trabalho foi mais lindo. fácil. Como... Foi lindo, foi, foi lindo. Foi fantástico. Exatamente. Fantástico. <risos> eu não, eu, não, consigo, eu não, consigo, não sei nem o que comentar a respeito de uma, dessa pesquisa. Mas é legal, é legal esse tipo de texto bonachão que começa com você acha que eles vão sobre o qual smartphone comprar pode afetar a sua personalidade? <risos> é bem provável que não, mas revelar traços não seria tão absurdo. Pelo menos é o que dizem alguns pesquisadores da Escola de Psicologia da Universidade de Lincoln, Reino Unido. São vale, os mesmos
3: ó, pesquisadores que criaram as teorias do tipo: deixar de tomar café por dia e te deixa rico.
2: É, foi, deve ter sido a galera que formulou que a teoria do Brexit ia dar certo também. Sei lá, cara. Pode ser. Puta, Pode ser. Me... Puta merda. Bom, o time liderado por Heather Shaw decidiu entrevistar 240 pessoas para saber se existe padrão psicológico nos usuários de iPhones e Android. E de acordo com eles, há vários traços que podem ser observados nos participantes. Na primeira etapa, eles revelaram que os donos de Android mostraram maiores níveis de honestidade e humildade, sendo mais gentis e abertos às outras pessoas, ao mesmo tempo que se mostraram menos extrovertidos. Mas ainda era preciso seguir com os testes. Mais testes. Mais testes. <risos> em um segundo estudo, cientistas testaram os estereótipos conseguidos anteriormente em comparação com os traços de personalidade de 530 usuários de smartphones. Eles então chegaram à conclusão de que os usuários de Android eram... são mais honestos e humildes, mas os outros traços não se confirmaram. Para o Daily Mail, que é o jornal que publicou isso originalmente, Shaw disse que a escolha de um celular é o nível mais básico de personalização dos smartphones e pode dizer muito sobre o usuário. Há ainda o relato de que está se mostrando cada vez mais aparente que smartphones se tornam a pequena versão digital de seus consumidores. Os estudos ainda revelam que mulheres têm duas vezes mais chances de comprar iPhones. Além disso, há informação de que donos de iPhones se preocupam mais com o estado social dos aparelhos.
1: Estado social dos aparelhos. Maravilha. É
2: importante <risos> mencionar que a pesquisa não levou em consideração fatores econômicos, nem diferenciou os Android em relação aos seus diversos segmentos. É isso, é maravilha. É, você, você, pega, você, é. você pega e compara o comprador de um iPhone 6 com o comprador de um, de um Android de entrada e fala, ele é mais humilde, né? Esse cara esse com esse é um telefone humilde, de 400 é esse.
1: reais. Esse é um rapaz humilde, né? Humildão. Esse... Humildão. Nossa. E aí fica a minha dúvida. Hum. Eu tinha iPhone... Uhum. Aí eu troquei pro Android uhum. Voltei pro iPhone uhum. E agora eu tô no Android de novo Mas Nossa. isso
3: conta a sua história, cara Eu sou tipo um esquizofrênico Não,
1: cara, isso quer, dizer, isso quer
3: dizer que você tomou adições de vida, duas Tipo, você tava lá, daí você teve um surto eu um de... eu humildão tipo, Você teve um surto de, mano, eu sou da hora, vou colocar a banca Começou a comprar champa, ir no Camaras Deixar no estacionas <risos> usar, <vida>, <risos> usar uma berma uhum. Daí a vida te ensinou que não que não é, é, que, não é assim. que não é assim. Daí você ficou miudão e comprou um Android. Daí você falou, nossa, eu tô com saudade daquela champa. E comprou um iPhone de novo. Ah meu,
2: ah, meu Deus, cara. E daí você falou, nossa, a champa não tá com nada e voltou pro Android. <risos> Você tá, tá, tá no momento que. É, provavelmente você tava naquele momento que você não sabia se casava ou comprava uma bicicleta. Aí você comprou celulares. É bem isso. Olha aí. <risos> <risos> Tô falando. Eu, 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 eu devia ser pesquisador. Devia, devia. A fazer o um estudo. Ali, né? Devia fazer o um estudo, né? Aí, a gente tá numa fase aí que esse negócio de diploma não vale mais nada. A gente pode então, criar um
3: site. Caso ou
2: compra bicicleta. <risos> Casa ou compra bicicleta. É, compra iPhone ou compra Android, compre né? Compra iPhone ou compra Android. Puta,
3: faz, tá um, aqui, com, é. faz um quiz no BuzzFeed, né? É, isso. Eu,
1: acho que, eu acho que todos aqueles, aqueles benchmarks. De smartphones poderiam ser resumidos a isso, né? Que você entra lá, é um monte de informação técnica. Sim. 10 apps para abrir, qual, qual que abre em menos tempo e tal. Um... Pode virar um quiz do BuzzFeed. É. Ou. ou... Cê, cê, você cê come no quilo <risos> ou você vai no Você
2: pega todos aqueles testes daquele programa que a gente fez, é. a gente, tem uma, toda uma relação, e aí no final é, entre, é entregue, né? Sim. O... Ah, o, o modelo do celular que você deve ter olha meu cara você é tão humildão você é, gosta tanto de coxinha de festa de infantil que teu negócio é levar esse android muqueado aqui Da olha esse, esse android esse... que não tem nem marca aqui. <risos> esse iPhone
3: <risos> dá para fazer uma comparação molejo é melhor que Beatles também é tia, também tá...
2: também 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 é é uma boa falou falou molejão é melhor que Beatles a gente já sabe seu celular, muito bom, gostei disso. <risos> Mas agora, né, meus amigos, vamos vamos botar, vamos colocar a questão de ordem aqui, meus amigos. Questão de ordem, a questão, questão de or ordem, acabar
3: é. com esse ato não democrático Isso. que é e... falar de pesquisa, e ciência.
2: Isso. E vamos falar, vão falar, vão falar de, de. Vai cortar microfone? Vamos falar de política. Vai, vai, quem vai comandar o a mesa? Senhor, o senhor, senhor tem cinco minutos para. <risos> Sua explanação. Dep dep deputado, você só Meu amigo, em 5 minutos eu me aposento. Desculpa, eu tenho que chegar um pouquinho mais perto do microfone fazer... Enquanto eu falo, <risos> pra, pra ficar mais sonoro. Vamos pra pauta, vai, vamos pra pauta. Amigos! Apesar de termos mantido o tom ameno nas últimas semanas, né? Falamos aí sobre Jogos Olímpicos, fizemos umas pautas mais engraçadalhas, aí. Muito já nos preocupava a escalada dos eventos da nossa atual república. Principalmente quando lemos algumas coisas que brotaram aí na internet nos últimos dias e semanas, tá? Pensando em recorrência histórica, podemos aqui é, é, formular, né?, que a gente não está vivendo exatamente dias inéditos. E até uma coisa que não sei se eu afirmo isso ou se eu pergunto isso. Trazemos um texto aqui. Muito bem apendiçado <risos> por Talicione. Que belo uso de um verbo. Obrigado. Que é, é de se assombrar. É agora a gente vai ler o texto, é de se assombrar que ele tenha sido escrito em 2009. Antes, portanto, até da primeira eleição de Dilma Rousseff à presidência. Foi quando estava sendo formulada, e assim, especulada, a chapa que iria concorrer à sucessão do, do segundo mandato de Lula. Alguém quer
1: lê-la? Eu, eu posso ler. Por favor. Os riscos do vice-presidencialismo. Texto de Luiz Felipe de Alencastro. Foi veiculado na Folha. Opinião, na Folha de São Paulo. Perfeito. Tem sido bastante debatidas as convergências e as complementaridades das políticas econômicas sociais dos governos FHC e Lula. Pouco se disse, entretanto, sobre a estabilidade institucional assegurada pelo sistema de dois turnos e pela reeleição de dois presidentes. A introdução de dois turnos ofereceu vitórias incontestes aos presidentes eleitos desde 89. Ainda quando foi decidida no primeiro turno, como em 94 e 98, a eleição garantiu a maioria absoluta dos votos válidos à FHC. Nem sempre foi assim. A vitória de JK em 55, com apenas 36% dos votos válidos, desencadeou uma campanha golpista e uma grave crise política. Votada no Congresso sob suspeita de corrupção, em vez de ser sub submetida à legitimidade de um referendo nacional, como defendia, entre outros, Franco Montoro, a emenda da reeleição superou seu aleijão de nascença e demonstrou sua viabilidade. O abandono dos projetos sobre terceiro mandato ajudou a afirmar a reeleição simples no edifício político do país. Outro ponto importante da normalização política foi a transformação do estatuto do vice-presidente. De saída, é preciso atentar para o fato de que o Brasil parece ser o único país do mundo dotado de um sistema presidencialista multipartidário com eleição direta de dois turnos em que são eleitos conjuntamente o presidente e o vice-presidente no período de 46 a 64 com eleições num turno único seguia-se no Brasil a prática americana a escolha do vice-presidente concretizava a aliança que potencializava o alcance eleitoral do candidato a presidente quando o vice eleito diretamente tinha voo próprio como no caso de Jango vice-presidente de JK e Jânio o quadro se complicava você Cons... não quer falar Kubitschek? pra resumir né cara ah tudo bem com dois turnos, as regras do jogo mudaram. Como escreveu um autor, depois do primeiro turno, o candidato a vice-presidente é como uma bananeira que já deu cacho. Olha. Tendo atraído a maioria dos votos que poderia puxar para seu companheiro de chapa, sua atuação não ajuda a campanha do segundo turno, mas pode atrapalhar os entendimentos com candidatos derrotados no primeiro. Por esse motivo, a escolha do candidato a vice-presidente transformou-se numa operação delicada para os presidenciáveis. Parte do sucesso dos dois mandatos de FHC e de Lula repousa, aliás, na escolha de vice-presidentes que cumpriram suas funções com relativa descrição e total fidelidade aos dois presidentes antes e depois das eleições. Por caminhos tortuosos, desenhou-se uma prática política e constitucional que vem assegurando a democracia e o crescimento econômico.
2: É interessante ele pontuar por caminhos tortuosos e, e também que, assim, é parte, né? Não é... Por isso que deu né, é. que as coisas aconteceram.
1: A aliança entre o PT e o PMDB apresenta outra relação de forças. Caso o deputado Michel Temer venha a ser o candidato a vice-presidente na chapa da ministra Dilma Rousseff, configura-se uma situação paradoxal. Uma presidenciável desprovida de voo próprio na esfera nacional, sem nunca ter tido um voto na vida, estará coligada a um vice que maneja todas as alavancas do Congresso e da máquina partidária PMDBista. Deputado federal há 22 anos seguidos, constituinte, presidente da Câmara por duas vezes, de 97 a 2000 e 2009 a 2010 presidente do PMDB há oito anos Michel Temer vivenciou os episódios que marcaram as grandezas e as misérias da política brasileira. O partido sob sua direção registra uma curiosidade histórica sendo há mais de duas décadas o maior partido político brasileiro, jamais logrou eleger o presidente da república daí a sede com que vai ao pote ditando regras ao PT e à sua candidata à presidência. Já preveniu que quer participar da organização da campanha presidencial do no horizonte, desenha-se um primeiro impasse. O peso do PMDB e a presença de Temer na candidatura a vice irão entravar, no segundo turno, a aliança de Dilma com Marina Silva, Plínio Arruda Sampaio, candidato do PSOL, e as correntes de esquerda que tiverem sido derrotadas ou optado pelo vo voto em branco e voto nulo no primeiro turno. Levado adiante, o impasse poderá transformar a ocupante do Palácio da Alvorada em refém do morador do Palácio do Jaburu. Talvez, então, Temer tire do colete uma proposta que avançou alguns anos atrás. O voto, num congresso a seus pés, de uma emenda constitucional instaurando o parlamentarismo. Em outras palavras, complicada no governo Lula, a aliança PT-PMDB pode se tornar desastrosa num governo Dilma em que Michel Temer venha a ocupar o cargo de vice-presidente. A declaração de Lula sobre a eventual aliança de Jesus e Judas deu lugar a um extravagante debate teológico, mas a questão essencial é mais terra-terra. a terra. E só o futuro dirá se a frase de Lula terá sido uma simples metáfora ou uma funesta premonição. Meu Deus! <risos> tá aí, né? Tá aí. Caceta. Tá aí. Caceta. Caceta. Parabéns, Parabéns aí ao altura aí pela autor. visão.
2: Meu Deus. Não, assim, Nossa. eu, eu, eu é que, tinha eu é, tinha lido é um coisa? texto, eu tinha lido um texto antes da, é, eu acho que foi na, na virada, foi já tinha acontecido as eleições e aí a virada do cargo que se dá em janeiro, né? De dois, no caso de janeiro de 2011 eu tava tentando achar esse texto eu não achei de jeito nenhum mas era um texto que falava sobre o verdadeiro partido de oposição no Brasil ser o PMDB
1: e não o PT N
2: não, no e não no, o e não, oposição, não o PSDB por exemplo ou, ou quem se declarasse oposição e ele dava e ele falava sobre sobre esse fisiologismo do PMDBismo sobre o, o como como a estrutura era assim o PMDB, ele, apesar de ser base, ele tinha comportamento de oposição em relação a negociações de cargos e tudo mais. Fazendo uma rápida pesquisa no Google, porque esse texto realmente me deixou... Alvoroçado. Alvoroçado. Eu coloquei o Robson, viu? Eu, eu jogando em Robson, que é nosso editor, que hoje está aqui no estúdio. Olá, Robson. Ah, tá. Olá, Robson. Quer falar algum oi aqui? Olá, Robson. Olá.
3: Seria fantástico se a voz dele fosse extremamente grossa. Né? Olá. Olá. <risos> Esse é o
2: famoso 16 toneladas. Então, é o, é o seguinte. É, eu tava... A gente fe, tava fazendo umas pesquisas sobre... Sobre essa época. E aí tinham já muitos cartunistas. Muita gente que, que já delimitava essa estranha relação entre PMDB e PT por que ela não foi fácil durante o governo Lula? Porque a gente vai se lembrar disso, que muitas coisas foram negociadas com o PMDB para que o PMDB integrasse a base, porque sempre foi o maior partido da Câmara e porque o governo Lula teve que abrir mão de ministérios que eram importantes, mais técnicos e tudo mais. Nessa Importantes ministros que já chegaram a fazer parte do dito primeiro, governo Lula rodaram, né? E, e, e aí esses, esse tipo de, de cargo recaiu sobre, sobre gente do PMDB que foi se mantendo o governo enquanto Dilma também até que chegamos a essa crise um pouquinho mais ímpar aí, ou talvez nem tanto, da nossa história. <risos> é. É. Porque a gente, depois, é, eu acho que esse texto nos fez pensar muito, porque eu, um, um texto... Um outro texto, dessa vez do Tobias Stone, um historiador, empreendedor, como o cara se vendia lá no Medium, né? É, o texto é intitulado A História Nos Diz o que Vai Acontecer Após Trump e o Brexit. E ele acendeu uma luz de alerta sobre o fato da gente estar vendo certas coisas se repetirem, tá? Ele, ele para escrever esse texto, ele faz comparações entre os, os períodos das grandes guerras mundiais, né? principalmente a do dos governos né, nazistas e fascistas, é com uh, os com o que é, está acontecendo agora em relação a Europa e Estados Unidos com a questão do Brexit, com as, a grande ascensão do Trump e as, vamos dizer, as agitações que estão ocorrendo nos, em ambos os países. Que eu acho que são. É, é, e esse é o sintoma para qual ele tem que ser olhado com mais atenção. Não apenas o quem, quem está sendo eleito e tudo mais, mas é, quais. Né? Como está sendo como eleito, Como, e como que estão que... sendo eleitos e por que estão sendo eleitos. E é aqui né, meus amigos, que a gente desembarca das leituras e começa, de fato, a discutir sobre o que a história das crises das repúblicas podem nos ensinar sobre as próximas.
3: É, assim, por exemplo, para pensar já olhando em análise histórica recente, né, que é aquela, aquela coisa que no colegial, quando éramos no colegial, as pessoas, ah, e daí chegou a república, a, república do, a abertura democrática de novo, que o professor falava, é... Eh,
2: e aí não tinha o que mais ensinar no nosso caso né? era 2003 é, exato. era tipo tinha acabado de tinha sair acabado do... de rolar. tava começando o primeiro governo Lula os livros tinham no máximo um resumo sobre o que tinha sido o governo Collor que foi ruim e estavam ainda definindo o que tinha sido o governo o governo da FHC e o governo da Itamar não sempre definidos como ah, governos que conseguiram dar alguma sequência a economia a é. economia e, e também e também Ué. início de desenvolvimento
1: de programas sociais e o Collor era o caçador de marajás a abertura do mercado e... Ítimo. Isso,
2: exato. Eu acho que tem um, tem um ponto, né? Que é são as questões das crises eventuais que os sistemas de governo brasileiros sofrem, né? Ou sofreram né, nos últimos. vamos dizer assim, no último século que é, basicamente, você teve seu momento desde a queda da monarquia, né? Isso em 1889. Ó, é. oh, oh, saudosa oh, saudosa monarquia. Ó, oh, ó, <risos> oh, família real, tadinha, vai lá. Coitados, meu, estão tô, até coitados. hoje mamando então, aí, nisso, né? Meu Deus. Enfim, aí depois que acabou a família real, depois que acabou a monarquia, então a república passa por diversas diversos momentos de, de, de crises, né? Logo de cara são os, os, os primeiros presidentes brasileiros que foram militares, depois passa-se aquela velha política do... A república do Capítulo Conhece como República do Café da com Leite, que é, cuja hegemonia é quebrada por, por Getúlio Vargas e, e, e São Paulo depois foi pro pau. Então rolou assim, crises, revoltas que foram mini-guerras civis, vamos dizer assim, né? Mas a, aqui em São Paulo a gente, a gente comemora, vamos Ainda dizer assim. Ainda chama o feriado, de Revolução de
3: 32. O feriado o feriado
2: né? da Revolução de 32, né? A Revolução constitucionalista. Que, assim, a, é. a, a despeito das intenções né, da aristocracia paulista ela tinha intenção paulista. de paulista ela tinha intenção de reescrever, né, uma constituição. O país mudou de constituição, não apenas, né, dessa vez, né, em que na verdade essa nova constituição foi feita em 30 e 33, 34, é, e depois, depois ca... e depois caiu e depois caiu no <risos> estado novo logo depois em Sim. 37, 38, por aí, né? E vai, você fica no estado novo até 45. <risos> 45 quando eles reabrem a democracia. Reabre a democracia, né? você, tem uma a curta... de Isso, aí você tem uma plaquinha de aberto. Isso, aí tem uma curta é. fase da democracia é, 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 em que esse, tinha esse voto mencionado aqui pelo autor do primeiro texto em que você votava para presidente apenas, né, em voto direto e turno único. E aí os dois mais votados compunham o, pre, pre, o presidente e o vice-presidente.
3: Eu não sei.
2: É assim. Acho que sim. É, não, era, 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 a votação era assim. Então, por exemplo, no, o Jango era o, o, o segundo... Mais votado. da eleição do Juscelino e do, e do Jânio Quadros. Isso, exato. É, e assim eram os vices, tá? E deu
0: ruim. Alô, você ouvinte, aqui quem fala é o Robson, o editor do Mupoca, e eu tô te ligando para fazer uma pequena correção. O Yasuda acabou de mencionar como era o formato das eleições entre 46 e 64, a época também chamada de Quarta República. Essa informação está um pouco imprecisa. Na época, as votações para presidente e vice eram sim separadas. Na eleição de 1960, o Jânio Quadros foi eleito presidente contra o Juscelino. E o João Goulart, o popular Jango, foi eleito vice-presidente nessa mesma eleição. Com uma curiosidade, essa foi a segunda vitória consecutiva do Jango como vice. Ele já havia sido vice-presidente nas eleições anteriores, onde ele conseguiu inclusive mais votos do que o presidente eleito, que era o Juscelino. De volta à programação normal e um beijo na sua alma.
2: ele aponta aqui para uma coisa e era uma, e era uma questão da época é que essa falta de, de, de maioria e de coligações e tudo mais então por que que a gente, eu acho que é legal o legal de, de você ir atrás da, da questão histórica é entender por que que a gente chegou às conclusões que a gente chegou hoje, por que, que multipartidário, por que coligação por que caça desenfreada da governabilidade, porque deu ruim sim lá atrás a, a, o fato de, vamos colocar poucos é, grupos, vice, vice eleito né, é, e, e, ter, e ter um vice e o vice ser por exemplo, sei lá como se fosse o caso agora, né? Sei lá, a Dilma seria presidente e o vice seria o Aécio, né? O lance do todo, se a Dilma cair, assumiu o Aécio. Exatamente, né? O Baby seria verdade. E aí o <risos> que acontece? Deu ruim lá atrás, deu ruim porque a gente passou por todo esse período da, da pequena democracia que houve nesse tempo, foi marcado por, por cismas e golpismos e o tempo todo essa tensão ficava no ar. Ah, Combinou tinha imprensa em...
3: já que odiava
2: os Não, e, governos e, todos. E outra, e, e o ah. um um dos líderes dessa imprensa, ele era político e dos mais hábeis, que era o Carlos Lacerda. E ah, grande golpista. Aliás, grande história, golpista. história que vale muito a pena. Porque acho que ia sair um filme sobre ele, ou um documentário, vale muito a pena estudar um pouquinho mais. Porque ele é, um, ele, ele é um
3: personagem curioso. Ele é
2: um personagem muito curioso e ele terminou a vida dele lutando pela redemocratização do país. Então acho que vale como um. Eu acho que é um personagem a ser estudado, assim. Porque ele, ele existe na política brasileira desde do Estado Novo até um pouquinho antes e ele vai na atuada até a, a questão do, do, do golpe militar. Ele,
3: ele é um cara muito presente, na verdade. Ele e o Prestes. Sim. E, tipo, são dois caras que estão ali, assim, tipo, velho. Foram. Por um grande período. Brizolão
2: também, cara. Brizolão, tava, lá, Brizolão. tava lá em 63,
3: <risos> pô. Tava, Não, tava, 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 lá.
2: tava lá puto. 61, puto. <risos> tá certo. E, 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 eu, e aí que eu até coloco isso. Esse foi um texto que eu escrevi na semana passada, tentando digerir um pouco as questões do impeachment quando ele foi... Quando ele foi né, definido, é que, quando a gente fala em golpe militar, as pessoas se remetem ao episódio de 31 de março de 1964. Que os tanques foram às ruas. Que os
3: abril, né? <risos> é,
2: Que os militares foram às ruas. Que o Jango fugiu e... Os militares é, determinaram né, um novo governo no dia 1 de abril. Uhum. Então as pessoas remetem, mas, mas eu acho que cada passo para que a gente chegasse, para se culminasse nisso, é muito importante de ser analisado. Então você tem a questão dessa, dessa estrutura de eleição que já era meio bizarra, que vai culminar numa oposição tão ferrenha ao Getúlio Vargas no, em seu segundo governo, que ele decide por fim... Pra acabar com a crise política e se matar. Aí você tem o JK que também governou sobre, sobre assim, intenso, intenso ar de vai rolar um golpe. Sai o, sai o, o JK, entra o Jânio Quadros... Já é essa sequência, né? Gênio Sim, Jânio Quadros. Jânio Quadros. Jânio é é G... Quadros. Jânio Quadros. Jânio Quadros. Gênio Quadros. Gênio Quadros. O, cara, o cara que renunciou achando que não Ca... ia rolar nada. Não, ele renunciou achando que ia ser aclamado. Então, não, eu essa falar... Essa é lenda urbana. Ele, então,
3: ele, ele renunciou achando que, puta, não achei que a galera ia falar beleza. Ele não teve falar. coragem de se matar
1: igual o Getú.
2: <risos> não, ele, 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 ele fez isso do nada. Eu tô ligado. Ele, tô... ele, ele, ele criou. que o povo ia falar, velho, é. volta aí, pelo amor de Deus. O cara, ele, ele criou, tipo, criou uma... Pedro, né? Não, ele, criou, ele criou uma espécie de ação de tempestade perfeita. Ele, ele abriu negocia negociações né, diplomáticas com China e União Soviética, que pra época era in Cuba, in in ah, impensável.
3: 60 é, e é. 60, né? É porque, tipo... porque a
2: época, esse fantasma Sim. do comunismo tava aí. Então assim, ele fez isso, mandou o Django, que era o vice, pra representar o Brasil na China e aí decide naquele, naquele dia... Naquela viagem. Naquela, enquanto o Django tava lá na China, renunciar. E aí... Recebeu Fidel. Recebeu o Fidel, recebeu. Acho que. Não sei se os líderes vieram pra casa da União Soviética ou se alguém foi pra lá também. Mas eu sei que assim, no momento em que o Jango tava na China, ele decide renunciar, viaja pra... de Brasília a São Paulo com a faixa presidencial, achando que.
3: Quando chegasse <risos> em São Paulo, ia estar tá
2: tudo bem. Que achei... Não, achou... ele achou que ia chegar em São Paulo e as pessoas iriam aclamá-lo presidente. Era tipo um gorpete o que ele queria ter dado. O cara, o cara é muito e aí, louco E simplesmente, é tipo... simplesmente aceitaram a renúncia dele. E inspirado foi inspirado em Getúlio. Ele 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 disse que na época, Foi
1: prefeito de São Paulo nos anos 80. Então, Sim, exatamente. A é,
2: época, ele disse que forças extraordinárias enfim, fizeram com que, ele, com que ele renunciasse. Mas lá para os anos 90, pouco antes de morrer, ele. ele... Soltou, a letra. Ele, Soltou a, letra. a letra.
3: ele deu a
1: letra. Cara, que que ele deu a letra. O prefeito coloca...
3: da vassourinha chegou e ele... ele... <risos> <pô,
1: pô>, <risos> Jânio Quadros era um sujeito
2: peculiar.
3: Né? Peculiar. Acho que vale, peculiar. vale
1: estudar melhor a biografia outro, dele. Outro porque... que vale a pena
2: estudar. Se você é estudante, então, da, da, da San Fran. Né? Largo São Francisco, Escola de Direito da USP aí você tem, tem muito que estudar sobre Júnior por exemplo o terreno do Campo do Onze ter sido doado por ele <risos> <risos> para ah, o CEA da universidade não Deus é para a universidade, é para o CEA da universidade é o, CA. <risos> o punta de um terreno valioso do lado do Parque de Ibirapuera em frente Acho que era,
1: do, fazia parte ah, do parque é, é, antes da É
2: do ali. lado do complexo onde era o Detran e hoje é o MAC então, né? tá aí né tá,
1: tá aí, aí. Você <risos> uh, vê que a longo história, pra sempre foi um
3: lugar de vamos aí, né? Tipo, assim.
2: E aí, você tem nesses anos, entre o, a renúncia do Jânio, que é 61, até efetivamente o golpe, o golpe militar dos tanques, saírem nas ruas e tudo mais, foi 64, ou seja, são 3 anos. É um período mais curto, do, não desculpa, é um período mais longo do que esse que a gente viveu agora, de da, da reeleição da Dilma até, a, até o seu impeachment. É, mas se parar pra pensar... 2013 a 2016 foi o mesmo período é. quando podemos podemos pensar por por esse por essa ótica o fato é que na época o congresso bastante pressionado pelo pelo exército que era uma que é o exército era realmente uma força política a gente não pode esquecer que além dos governos militares logo que a que a república foi tinha um é, nasceu, militar. né você tinha os militares sendo muito presentes inclusive eles elegeram o Dutra já é da época de, de abertura democrática. Sim. Então, era efetivamente uma força política forte.
3: E era um exército forte ainda dentro do país, né? Não
2: era... Em comparação Ele, com o que é hoje? é Sim, sim. Em comparação com o território <risos> ocupado. A gente não pode esquecer também que boa, né, boa parte do, do território nacional sequer tinha acesso ao voto, quanto mais a... É. a, a, a diversas outras questões, assim. Os conceitos de democracia também foram se expandindo com o tempo, tá? Então é meio... É, é legal salientar, né? Os, os estados do norte, por exemplo, não eram nem estado, né? Eram territórios. territórios isso, isso tinha uma, né? Obviamente, outra dinâmica no país. Beleza. Aí vem... Aí você tem esse período de grande agitação, que foram os anos de 61 a 64, em que muitas manifestações foram feitas, algumas querendo que o, que o Django não assumisse porque ele era o vice-presidente, porque ele era comunista. Algumas pedindo a legalidade da questão, né, porque, enfim. E aí chegou-se numa espécie, abre aspas, de consenso, que foi dar um, um, um golpe parlamentarista, que foi instituir no Brasil, naquele momento, um poder, do, um poder maior ao presidente da Câmara, que seria uma espécie de primeiro ministro, e diminuir os poderes do, 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 presidente. do, do presidente. E aí tudo bem, falaram, ok, Jango, você pode reassum reassumir como presidente. <risos> Ainda assim, é, em diversas, em diversos momentos, o Jango conseguiu de usar sua força política para, por exemplo, é, conseguir aprovar a lei em 62 do 13º salário, que era uma proposição de sindicatos e tudo mais, ele meio que negociou com o sindicalista falando, pressiona, faz um monte de manifestação, faz greve, escambal. e, por e favor. Que, 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 o, que o Congresso vai aprovar essa lei e no que aprovou eu só sanciono entendeu? E aí foi e aí, vamos aí vamos aí, e aí e ele conseguiu ainda assim passar por exemplo essa lei é do governo dele. Ao final desse período, em 63, uhum. ele consegue colocar um plebiscito popular perguntando se o parlamentarismo devia continuar ou se o governo, né, se o presidencialismo tinha que voltar. E ganha a opção de presidencialismo por larga vantagem, ele é restituído das funções dele no final uhum. de 63, e a gente sabe o que aconteceu em março de 64. Toda essa agitação é obviamente quando, né, a gente costuma brincar com o, né, o Lula, gosta muito de usar essa frase, quando você está no meio... Você, quando você está olhando... Quando você está dentro de uma curva exponencial... Você não sente que está nela... Você simplesmente olha reto e continua andando... Mas as coisas começaram a degringolar de em velocidade ímpar... E aí eu acho que vale a ótica da gente olhar para fora... E, e entender falar. o que está que acontecendo, que que tá acontecendo nesse país... Há três, há três anos, se é. a gente for pensar desde as manifestações de 2013 Sim. e de uma maneira mais curta, numa Sim. versão numa short version, desde a reeleição do, desse governo Você atual. Come... Você começa gente...
3: pensando, na verdade, na estrutura partidária do PMDB, o que ele representa como política. Sim. Tipo, velho, ele, ele é um partido chantagista. É, ele... sempre foi. Então, não, é, não, não esse... o que eu digo é, tipo... Saca, primeiro que ele era um partido de fachada. Co <risos> é
2: o começo da história dele tá ali. A história, a história do PMDB é uma das coisas mais interessantes e também vale uma ótica... Porque as pessoas... O que é o PMDB, né? O PMDB é um dos frutos mais... É... É um dos, dos últimos resquícios da ditadura, porque ele era o único partido possível de oposição. E aí as pessoas que pedem, tipo, não, vamos diminuir o número de partidos, tudo bem. Só que você pode criar um PMDB novamente. <risos> Ou fortalecê-lo mais, né? Porque ele já é muito forte. Hoje a gente tem 30 partidos, nenhum... Você pode somar só? 38 partidos, Ué, desculpa. não sei.
1: É. Eu pensava num número bem maior.
2: Então, 38 partidos, acho que 32 com representação na... no Congresso. Só que assim, o PMDB é maior do que, assim, tirando os, os, os que tem representação consolidada, PT, PSDB, Se você pegar todos os outros somados, não, nunca batem o PMDB. PMDB é muito do... grande. PMDB Aí, deu uma eu... capilaridade por conta da, da, da questão da ditadura, que vo... é, só era possível ter dois partidos. Então, todas as cidades do país tem, tinham diretórios dos dois partidos. Um, do P, do, um do, da época do MDB, um da, da Arena. E assim, quando isso se dilui partes do PMDB começam a virar outros partidos, vão virando né, sei lá, você pega o quando nasceu lá do movimento sindical pega alguns deputados e senadores entre, por exemplo, entre eles o Suplicy para conseguir fazer a sua inscrição de partido. O PSDB também, é, é. O PSDB é uma, uma, uma dissidência forte do, do que já era PMDB. Quando Sim. o MDB vira PMDB o PSDB depois se dissocia e faz um partido né, com, uma, com uma pegada mais social-democrata Quando o Brizola finalmente pode refundar o partido e decide que ele vai recriar o partido do do Vargas, o PTB, a ditadura freia, dá o PTB para um dos herdeiros do Getúlio Vargas, na época, acho que filha dele e a Obrizola dá uma outra bandeira, chamada PDT, que também tá aí até hoje. Então, e e, nisso, e a, a própria arena se reorganiza no, no partido que foi mudando de nome diversas vezes e hoje virou o que é o Partido Progressista, o PP. PP. E, e, e também com várias dissidências que foram aí constituindo um partido Partidecos mais à direita. Do... Mais. Vale ressaltar que PP do Dr. Paulo? Do, PP do, do Dr. Dr. Paulo, o Paulo. próprio. Do, do Paulinho, né? Do... Não, não, Paulinho pode confundir com o tal ah, do Solidariedade é, agora. É Dr. Paulo. É ah, o Dr. Dr. Paulo.
1: E aí você tem toda Você ver como para cá, Thales. Eu, eu peguei a. Você pegou a marginal? Peguei.
2: <risos> peguei. Peguei a radial e depois desci pela 23. Sabe quem fez? Quem fez? Foi eu. <risos> Olha aí, eu, eu acho é legal assim, Eu acho que também vale uma pesquisa maior Se você quiser entender Por que, que os partidos são assim Por que, que tem esse tamanho Por, que, que, por que, que essa negociação E eu acho que principalmente Não é que foi cometido um erro proposital Na, na constituição de 88 A da redemocratização re Em se permitir um número grande de partidos E se permitir uma eleição como é feita hoje Realmente, diante dos erros cometidos Nos anos 60 Houve uma sincera evolução Não significava que ia funcionar as mil maravilhas né? É, eu acho que o, é que... Eu acho que o, o nosso minha... sistema democrático ainda tem muitos desafios. Que... Minha... Ah, desculpa, Não,
3: eu Desculpa, Fábio. Não, vai, vai. Minha visão limitada de política. A, 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 não é uma concepção errada da Constituição de 88. Na verdade, ela é bem progressista em vários aspectos. Sim, sim. E, não, nesse e, ponto, Eu tô falando do ela... que tange a esse
2: ponto da questão eleitoral. Ah, aí. sim.
3: Mas o problema é. é a formação do PMDB. E, tipo, não é uma culpa do sistema que você colocou. O PMDB surgiria em qualquer sistema. Porque você tem um partido super pulverizado, com unidades autossuficientes, que sim. depois, quando em certas questões a gente forma unificada é, se você for
2: pensar no, no por exemplo, sei lá, em todos os regimes ditatoriais, de alguma maneira, isso se deu com maior ou menor grau, se você pensar em quando você começa a ter a abertura política da União Soviética, em que só havia Partido Comunista, <risos> obviamente Partido Comunista, <risos> tipo loteou o, o Estado Rússia, uhum. e beleza e, e até hoje é uma força política gigantesca, né, esses dissidentes do que era o então Partido Comunista é, é única, Russo, é, ainda, é, né? ainda é único você tem, um, você tem a figura do Vladimir Putin que não nos deixa mentir você aqui. tem uma democracia de mentira ali, é tipo é. aquilo é estranho, aquilo é bem estranho, aquilo é estranho. É. então assim, obviamente iria acontecer a quem difere os lados, eu acho que tem umas questões históricas a serem resolvidas né? e aí é, a
1: gente... e eu, eu acho engraçado perceber que tudo partiu de uma suruba fundamental, né <risos> Qual foi a suruba fundamental? Não, o Arena e o MDB.
2: Que, que na verdade, mas yeah. eu acho que tem uma suruba fundamental ainda anterior, que é essa nossa questão da pouca discussão, que culminou com uma crise que pra, praticamente se arrastou de 1950 a 1961. Sim. Uma década que de... É uma
1: que nos livros de que, história que a, que a, que a de, é uma
2: lambida, né? É, e uma década que a democracia ficou assim o tempo todo vai cair, vai. vai cair não vai vai cair não vai vai cair, não vai caiu sim a crise a crise é muito a crise é muito aguda o, né, assim a gente vai pegar o episódio do da, né, do suicídio do Getúlio Vargas 54 até o até o golpe
1: são 10 anos tem uma dúvida histórica diga o suicídio dele foi comprovado como um suicídio? Não foi, se foi.
3: Não, não se
2: sabe. Ah, ele tem a carta, é, mas, 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 mas o episódio, mas parece que o episódio é, é, é esse mesmo. O que as pessoas, tipo, é, que as tipo... pessoas defendem é que foi.
1: Foi. É. Tipo o suicídio do PC Farias.
2: Não, 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 <risos> não, não. Esse, não, não, Esse não esse esse de fato é. Oh, esse é estranho. O, o de fato o Getúlio Vargas à época estava sofrendo umas pressões imensas. Tinha uma investigação de, de corrupção e tinha também. e tinha uma, tinha uma uma tinha investigação de cara que né? era partidário dele, que foi, tent... foi cometer um atentado contra o Lacerda. Por... Sim. <risos> a, ó... aí, que
3: daí foi aí que descambou, na verdade, e aí, foi então, o e aí a,
2: Então, e aí a coisa começou a ganhar tal corpo que, assim, não tinha solução fácil de tudo pega e se mata. E daí
3: e... saiu da vida <risos> pra ir pra eternidade, né? para entrar, entrar pra na história. história. Entrar pra história. Olha aí.
2: E aí, é, e... mas assim, houve uma <risos> crise, e é importante, eu acho que, novamente, eu não tô falando, não quero com esse episódio, dizer que eles estão 100% certos, ou estão 100% errados. Eu não quero dizer que eu acredito que não há nenhum tipo de crime, não é nada disso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu acho que a gente precisa encontrar semelhanças na história. Uma das coisas que se faz é, durante, já começa antes do golpe militar, é a se investigar a fundo a vida de quem poderia ser um presidente ou seja, de quem poderia ser uma força política à época. Então começa-se a, a meio que a tentar assassinar a reputação. Né, do caso do Jango, que já era tido como comunista. Mas assim que o golpe militar é implantado, também se faz uma devassa na vida do JK. Que era outra força política que poderia Sim. voltar Não, no caso foram... de, uma, de uma democratização. Eles foram
3: destruídos, todo mundo que eles podiam destruir. Eles Sim. pegaram e falaram, tipo, velho...
2: O Lacerda foi outro. Que, assim, numa dessa de, de ter apoiado a, a questão militar, achou que depois de saneado, né saneada a questão... Ele, a, crise, o, a crise. A crise, o poder, o poder, o poder meio que recairia. No... Não, iria recairia era, sobre era ele. era a intenção
3: de uma ala do exército, inclusive. Sim. Só que... que tipo, não, não, não. É. Assim, não como foi uma boa ideia. Como, saber, como sabemos, né,
1: como a história... Primeiro a gente tira Primeiro o gente, jango. É. Primeiro a gente tira o jango. Depois, Depois a gente tira o nosso da reta, né? Isso. Mas, tipo... é, exatamente, <risos> meus amigos. Aí, ó, 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 os padrões se
2: formando aí. Eu, e, e assim, eu achei legal da gente trazer esse texto do, do Trump, do Brexit, desse cara gringo, porque ele não tá olhando pra história do Brasil, mas ele está vendo padrões ah, ocorrendo na... É que,
3: o Brasil, que o Brasil, em alguns países, é uma nosso de rodapé, né? Tem é, outros sim, tem sim, outros
2: tumultos é. pra cobrir nesse é. momento. E eu acho, eu acho que é legal, porque, assim, faz muito sentido, porque se a gente for pensar no grande tumulto que foi Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas principalmente esse momento entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, que é a ascensão dos governos... extrema-direita. De extrema-direita, extrema você... Tem como, como, como ponto de partida a crise. Porque com a crise de 20, né, que começa em 29 e se arrasta por todos os anos 30, aqueles países que poderiam dar qualquer tipo de ajuda para que se refizesse uma Alemanha, para que se refizesse, né, para que as coisas ficassem direitinhas lá pela Europa, perdem força de, 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 de barganha. Então, assim, você, os Estados Unidos é que estar tá preocupados durante os anos 30 em, em arrumar o... O estrago da de 29 é, exato, tinha que, estraga, tinha que se preocupar em, estraga, ou, em, em refazer tudo que foi estragado né, na, em 1929. A Europa, como um todo, ainda estava se reconstruindo, né? Então quando você tem... É, é nesses períodos que a crise se agrava e que você tem, por Sim. exemplo, os, os piores anos da República de Weimar, que jogam a Alemanha no lixo. Ah, que a galera no um lixo, carrinho,
3: carrinho de dinheiro para fazer aquela, as coisas. Aquela
2: cena, aquelas cenas grotescas e tudo mais, que vão culminar na, na, na ascensão da Sim. figura do Hitler, que tentou golpe, porque ele não... Não conseguiu o golpe. Ele, ele foi tentou, um segundo, foi um ele parlamentar. Foi, ele foi, escrever, ele foi né? tentando golpes, né? Ele tentou um, por via de força, não rolou. Aí rolou o tal do atentado no... No, no, do hashtag, congresso, no
3: hashtag. No hashtag. Que foi o começo do, do congresso. da ascensão parlamentar dele.
2: E aí e ele, e ele acende, vamos dizer assim, ele acende, ao, a, ele consegue acender ao poder prometendo uma, uma ação dura contra aqueles que colocaram fogo é. no, no, no hashtag. E não está claro para os historiadores até hoje quem foi que colocou fogo naquilo. Não, ninguém sabe. É ninguém sabe. É N ninguém sabe. Mas o... Se foi alguma grande cagada da história de alguém realmente, sei lá, de um partido comunista ir lá e dar uma dessas, ou se foi sabe? Caiu uma vela. Arqu arquitetado. É. Do, tipo, ó, vamos fazer isso para tomar o poder na, na Alemanha. Mas Sal uma grande cagada. Salvo,
3: salvo especulação tem uma coisa que é muito comum, que é o pânico. Se <risos> as pessoas estão aflitas, elas param de pensar. É tipo... Perfeito. É, é tipo você olhar pros caras na rua e falar, mano, esses badernistas, cretinos, estão estourando vidro. Quando você não vê as pessoas
2: dispersando... O texto, texto do Gregório tipo, Dudu Vier publicado... Basicamente. texto do Gregório Dudu publicado essa semana, dando um puxão de orelha na folha, é, é esse o argumento. E é exatamente isso que aconteceu. Quando você tem uma situação de convulsão social, que é um sintoma... Ele se, ele se apresenta em diversos sintomas, né? Então a convulsão social tá acontecendo, então aumenta picos de violência, de atentados, de... Assim, de, de, que as pessoas colocam em xeque todas as instituições, as pessoas ficam com medo. E ficando com medo, elas se centram naquilo que pode prover alguma segurança. E a democracia, nessa hora, é que ela é colocada em xeque porque a democracia não dá essa segurança. A democracia não. te obriga a discutir, a, a, a democracia te obriga a ver o outro lado, a democracia te obriga a, a sentar com os abre aspas seus inimigos para democracia é pra difícil, é difícil A democracia é difícil. Tipo, você tem que
3: ser obrigado a olhar e falar, cara, tá uma bosta e a gente tem que resolver junto. E, e sobretudo... Não tem, não tem e, sobretudo e
2: sobretudo, numa sociedade que tava se massificando, né, ou seja, que já tava com, dentro das questões da cultura de massa definida pela escola de Frankfurt, Ai, olha só. gente... Oh. Pra quem falou, pra quem... para quem tá oh. dizendo que o Mopoca, né, não estava... Estava falhando aí referências, meus Joguei amigos. Joguei a cartinha
3: do adorno, né? Joguei tipo... a cartinha do adorno.
2: Então, assim, você tem... Você tem a questão... Benjamin Franklin, mas de que, é, que as, pessoas, Benjamin, já não, as Benjamin, pessoas não estavam tendo participação Nossa. direta nos processos, elas só esperavam as soluções. Então isso é muito complexo, muito complicado, e isso se culmina. Nos, esses anos 20 e 30, essa virada do mundo que gerou a Primeira Guerra Mundial, saiu dela, tentou se reconstruir, e criou uma sociedade estranha, com medo, que culmina nos totalitarismos que levam pra nós, não apenas a Segunda Guerra, é. mas os governos de Espanha que duraram praticamente até os anos 80. Pera.
3: Até tem o bastião da do, do livre pensamento dos Estados Unidos com o macartismo.
2: Sim. Que é coisa mais
3: absurda do que, tipo, Sim. mais guerra contra o livre pensamento que aquilo. claro
2: que é? Você, você é comunista,
3: lista negra, cara. Lista ne... Você não vive, você não trabalha. É, você aí. às vezes é preso.
2: É. E, e assim, e, e, o, e pro outro lado a mesma coisa, porque o totalitarismo de esquerda que nasce dessa época com a União Soviética com a Iugoslávia e depois da Segunda Guerra Mundial, não desculpa Iugoslávia depois já também. Então Iugoslávia primeiro, é, segunda. é então primeiro com a União Soviética e depois da Segunda Guerra Mundial com a tal da cortina de ferro, com uma imposição da União Soviética de políticas ali é para o leste europeu. Você tem a, você tem a China, você teve Cuba e assim nada disso é positivo também. Não ah, dá para não dá pra olhar pra tudo isso e falar todas são, são experiências erradas oh. da questão totalitarista. Tem uma é. coisa
3: muito comum que é, tipo, abertura de mão de direitos. Sim. Ou tem um conhecido... Meu amigo. Enfim, o Brandão. 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 Que, ele, que, ele, que ele fez. Ele fez Coronel Pacheco. O Coronel pô. Pacheco. Ele fez duas vezes essa pergunta. Você prefere seus direitos ou dinheiro? E daí, tipo, mano, essa é uma pergunta difícil pra caralho. Essa é uma de duas... Pergunta bem difícil. Você não consegue responder isso trivialmente. Exatamente. E daí, todas essas coisas absurdas estão associadas à perda de direitos. Quando você aceita, tipo como hoje foi decretado, que, tipo, você fala, olha, vamos tirar essa galera aqui
2: da comissão da anistia algum colocar porque, uma porque, galera... Porque, porque em algum momento você estava perdendo dinheiro e aí você deu valor para aquilo e... e decidiu perder seus direitos.
3: E você abre mão dos seus direitos por pouco, né? às vezes. Não e... dá para...
2: Eu, eu, esse episódio do pouco não quer julgar uma sociedade que, que abriu mão dos seus direitos em prol, sei lá, de uma crise. Não. Porque a gente não, não sabe como era a situação da época para ah. essas pessoas. Mas eu acho que a gente está... Pontuando. e a gente está num momento em que as pessoas acreditam que a gente está no ápice de uma de uma determinada crise de valores, moral da democracia que tende a fazer com que essas, com esse tipo de pensamento se eleve e pior essa crise política ela não parece não tem data para acabar assim eu acho que uma coisa que não apenas eu mas todos essa toda essa galera que escreve assim concorda é que o impeachment ele não é o fim de um processo, ele é o começo... Ele é o começo de um grande período bosta. Int é, assim, <risos> é. Que, e que vai ser interessante analisar diversos passos aí. Inclusive, assim, a ponto de, de, de achar que, que pode ser criada uma, uma condição qual aí, nesse, durante esse segundo governo, que as pessoas fiquem na merda lá. Não digo a, igualzinho lá, República de Weimar, mas que seja um trampolim para que venham é. um, uns doidos aí em 2018. Tem, ah, é. tem, tem um grande... Se investimento...
1: gente, não, mas... se a gente parar para pensar racionalmente, a melhor coisa os críticos da Dilma e do PT era que ela continuasse no poder. Sim. Porque o país continuaria ingovernável por dois anos, só, ela só continuaria minando a, a própria popularidade e em 2018, 18. chegaria o novo salvador da pátria. Eu acho... Eu acho pode ser... Eu acho o contrário, Depende, sabe?
2: Quando, 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 Quando lá no passado, quando a gente falava muito sobre ah, mas pô, você não vai defender, aquela coisa você tá, não tá defendendo, né? O impeachment é uma coisa correta, uma coisa constitucional, uma coisa que tá certa. Eu falei, tudo bem, mas vamos analisar só a questão da cadeia de poder. Porque, assim, desculpas acreditar que o impeachment acaba com a corrupção, essa sim era a história da canaxinha ser <risos> contada. Mas vamos dizer Tem assim... Tem gente que ainda tá celebrando isso, Não, mas tudo bem. Mas vamos... Ó, vamos, nós, né, pessoas que, esclarecidas Tanto faz o espectro político Para qual se acredita, mas nós sabemos Que a corrupção acontece Com ou sem PT lá, tá? <risos> Beleza, então assim, não é para isso Então a gente está tá, tá realmente Analisando uma, uma reorganização de poder Se você não tira o PT e a Dilma arca Com essa crise dos próximos dois anos Não vem uma força de extrema direita Uma força totalitarista, uma força que precisa ser Salvador da pátria, simplesmente Vem outro projeto
0: Sim,
3: é simples. Na verdade, é um, e é um projeto Faz que sentido. é meio silencioso. É tipo, é. você começa a minar outros projetos de forma...
2: Perfeito. Então, assim, o PT não tinha, como a gente já tinha assegurado aqui, o PT não
1: tinha chances em, de ganhar esse executivo em 2018. Se a gente traçar um paralelo com São Paulo, é exatamente o que tá acontecendo, né? Você tem o projeto do Haddad, de, de transformações radicais na cidade, de... Mas ninguém tirou ele do poder. Ninguém tirou ele do poder, então, exatamente, então, é. exatamente. Mas então... ele sempre foi muito criticado durante todo o governo dele. Então, agora vamos... E agora você tem Marta, você tem até que era historicamente do PT, você tem o Russomano, basicamente, e... e... E João Dória basicamente se apresentando como as antíteses do projeto Haddad.
2: E perfeito, e assim é, é uma questão democrática, assim, você você falar, ó, oh, tudo bem, as pessoas não, não... Sim, sim, mas eu tô falando assim,
1: fui convencido é. do, do, do seu argumento de que simplesmente viria um novo, um novo projeto. Então, por não... exemplo, se,
2: supondo que não, não se... Viesse não se tivesse essa grita de impeachment. Chega em 2018, vem o PSDB com um determinado projeto, vem a Marina com um determinado projeto com a rede. Vem a porra do Bolsonaro com o projeto que ele tiver aqui, sei lá, se tem. Mas assim, com vem. Com rascunho. Com rascunho. Com <risos> tá.
3: papel de guardanapo, <risos> é. né? Tá
2: aqui, teacher, tá aqui na cabeça o meu projeto. Então, vem todos com eles. A cartolina. Vem todos Vem eles. o PT com
1: a continuidade. Vem o PT de... com a
2: ou, ou mesmo com a questão de: olha, vamos voltar ao que era antes com o Lulão. Qualquer é. um dos quatro, assim, sem com um debate, hein, tipo, e tipo, e, e se elege um, um projeto diferente do que for Dilma, beleza, mas não. A gente rompe. Então, em a gente rompendo, a gente exclui completamente a possibilidade do projeto do PT, sei lá, supondo que, né? Pode tudo ser que não. Certo, mas tipo... supondo que, sei lá, daqui dois anos ele começasse a frutificar. Eu acho difícil, mas tudo bem. Então a gente já exclui ele de cara. Uhum. Aí o projeto que entra agora é imediatamente a da oposição é, imediata. Ou seja, o projeto que vem agora é do PSDB, né? E junto com o PMDB. É, mais liberalista. Mais liberalista. E aí ele também pode dar errado, porque essas coisas demoram para resultado. São é medidas de austeridade. Perfeito. Então, a, a, primeira, a primeira coisa que vai... Naquelas, né? Se você olhar para o orçamento é, aprovado, não tem é. nada
1: de austero. É, não, é que eu digo isso.
2: Eles é, têm mas medidas de austeridade mais na corta, parte ruim. Mas corta, das mais corta em, algum, em alguns ah, lados sim, que sim, são... Eu tô olhando para a conta final. Ah, claro. Ah. <risos> e aí o que acontece é o seguinte. Então você tem, tem esse momento em que talvez a primeira resposta das pessoas é isso é uma merda. Então, assim, as pessoas vão ficar assim com esse... As pessoas têm, tendem a ter memória dos, dos dias mais atuais, então assim, o que vai chegar a 2018, muito provavelmente, apesar das campanhas publicitárias que podem né, obviamente tentar mudar isso mas é que o governo atual também pode não estar funcionando, então nós caímos nessa situação perfeita em que as entidades democráticas aí representadas, PMDB P, né, PSDB PT, não mais representam não as, repre, todas elas representam um fracasso político um fracasso de projeto político e econômico do país então Vai ser basicamente a gente acreditar na Marina Silva ou a gente acreditar num Salvador da Pátria. E isso é muito louco, num porque, bolso as... Mito. porque as nossas opções se reduzindo nesse jeito e, e, as, e, e, e aí... Cara, é assustador. É, bem assustador. É assustador. E, aí, e aí você tem que entender que as, as coisas tendem a se, a se polarizar sim, porque assim, obviamente, um, a pessoa que é naturalmente um pouco mais simpática a anseios de, 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 de liberar e assim, não tá tão preocupada com, com as questões do conservadorismo é, e da força, né, com o que se trata sobre, sei lá, a segurança pública, essa pessoa automaticamente tende a tende a, né, a ser um, um votante do bolsonaro Enquanto a esquerda, né, um, um voto naturalmente capitaneado pela esquerda tende a ir, no caso, se fossem as opções essas, e para marina. Mas no momento em que os embates estão muito acalorados, esse, essa uma situação de meio em que as pessoas estariam mais dispostas a discutir não estarão. E aí vai ser um, vamos dizer, sei lá, uma paulada única em que você vai ter que decidir para onde iremos. E isso me assusta então, bastante.
3: É na verdade você tem algumas... Eu não tô nem
2: falando que vai ser o Bolsonaro porque assim, esse é um não. nome ventilado, mas dane-se, sabe? Não, não, não sei se é ele, pode ser outro. Se ele é política. É, é, tem N tem, coisas. Tem N co... tem... e, e também tem vários outros. Tem uma mas coisa... tem, tem bancadas tem um... religiosas ganhando tem um... o, poder. O, o Bolsonaro,
1: ele tem um problema fundamental, que é tempo de, de propaganda em TV. O partido dele é muito pequeno pra ter, pra ter é. um tempo relevante é, e, nenhum, é. e nenhum partido grande vai ser maluco de se coligar com ele. É mesmo? É. é olha olha
3: oh. os Estados Unidos. Ah, olha <risos> Estados oh. Unidos. Ah.
1: Esse, oh, desculpa. Fi, com esse fisiologismo?
2: <risos>
1: cara, <risos> cara. Cara, não, eu não quero nem fazer piada com isso.
3: Não, é que o problema é que o problema é que aqui tipo você tem essa <risos>
1: Suda colocar a palavra. Imagina, imagina, imagina aí, Jair velho. Bolsonaro fazendo uma visita, recebendo o Trump numa visita de Estado. Que maravilhoso.
3: Ia ser, ia ser louco pros dois, eles iam é. se divertir muito. É, BFFs. Cara, não brinca com isso, cara. E, 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 BF,
2: rimos... Só não iam se tornar BFFs porque eu acho que o Trump ia ficar com aquela impressão de que cara, tava, na verdade, com o mexicano e abri, ia, ficar a, com a, abrindo, ia rolar uma abrindo treta. Assim. Um,
1: foi bom você citar isso, abrindo um grande parêntese, que cagada foi aquela do presidente do México? recebê-lo? por quê? Né? Não, convidá-lo. É, é. não, não apenas recebeu, mas convidou. Ah, mas, o, mas o
2: México é super alinhado, a, o presidente de do México é super alinhado às questões mais liberais americanas, porque cara, o, 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 povo, o que o povo lá no, nos Estados Unidos parece entender, é quanto mais libera a economia americana, mais a galera vai produzir no México. É, 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 sim. <risos> Eu não sei qual conta, né? é matemática sim, é aritmética da, daquela Daquela ensinada pelo professor Girafales. <risos> Cara, um, é aqui do lado. Dois, é mais barato. Óbvio, vamos botar lá. Não é. precisa levar até a China, tem que avião, é longe e tal. Mas tem é trem. Só, é só levar aqui até aqui. Depois Dá que inventaram o pra... container. Dá pra levar de carroça. Por exemplo, você. Imagina que fora. assim, né? Um dos estados mais ricos do. Um, um dos estados mais ricos dos Estados Unidos faz divisa com, a, com o México. Aí você abre um monte de empresa, assim, tipo, atravessando uma rua em San Diego, já tá no México, e acabou, velho. <risos> É, cara.
3: É. Tá difícil.
2: Não é que tá difícil, cara. Eu acho que. Eu, é que... Só olhando um pouquinho pra Europa, e acho que né que a gente falou do Brexit aqui também, pra não ficarmos uma coisa só Trump e Brasil. É, a Europa, ela tá vivendo um momento peculiar, porque ela tem a crise econômica que desde 2008 tá muito pesada. Você tem países uhum. que ainda não saíram tão bem dela. Você tem a...
3: falando da França sair da esquerda,
2: é. que é bem. Não mas, não, mas vamos lá, você tem Grécia, você tem uh, Portugal, você tem Espanha, você tem Itália, todas elas economicamente estranhas. A França está numa crise... A França é. tá numa crise estranha, e todas com, com, com acirramento, com, com polarização de opiniões, em que esses, esses partidos anti-imigração, porque a Europa recebe muitos imigrantes, e principalmente durante essa crise mundial... mundial Aquela que culminou... A, prima, né, a Primavera Árabe culminou na crise é na Síria. Exílio, sim. Então você está tendo, você tá tendo uma, uma crise de exilado sem precedentes. Então você junta vários medos, várias questões aí que já não, não agradam né, o, o mais conservador dos europeus. E aí você vende um pacotaço. E tem sido muito interessante ver que é, é esse tipo de pensamento mais conservador, xenófobo e, e, e anti-integração... Anti Vai se reflorando,
3: né? Tem, tem a Inglaterra querendo sair.
2: E aí? E esse é um, esse é um ponto onde o de autor do texto, Tobias Stone, ele tenta se apoiar. Que, assim, ele, ele ele dá muita muito crédito à União Europeia, mas também há parte desse crédito à ONU, de que esse bloco econômico e político da Europa, de pensar a Europa como uma coisa só, garantiu o maior tempo de paz da Europa, desde que a Europa sempre, é a Europa. A Europa
3: né? sempre birigou. Né? A
2: Europa sempre teve alguma guerra rolando em, em território europeu e, e desde, desde a Segunda Guerra não há grandes conflitos, a não ser os conflitos que houveram que na na, na, Iugoslávia, na né para as separação é que não foram ali no creme, é não foi ah, na, é, não sim. foi na, não foi na foi Europa na Ocidental, né? foi na Europa, Tito, Tito morreu e é, aí começou a treta, é. É, começou a treta, mas enfim, de qualquer maneira, é, a Europa também não vive um momento que né, ebu está ebulindo economicamente, tudo mais, né? E, e, e esse crescimento desse tipo de pensamento tem sido grande, tanto é que foi aprovado esse Brexit, e, assim, esse projeto do Brexit. Pelo que a gente leitor, mas ele ele soa absurdo porque ele era um não projeto. É, ele exatamente. Ele soou como um acidente. Ele ele assim ah, tipo muitos ingleses os caras estão chegando a essa conclusão. Muitos ingleses votaram no, no Brexit para contrariar o primeiro ministro. Eu acho vantagem. Tá, mas o que a... você acabou de pedir para gente sair da União Europeia, seu maluco. Vixe
3: o termo mais per... o termo mais procurado era tipo o que que o... acontece a gente agora que a gente saiu do
2: Brexit
3: tipo depois no Nada. dia seguinte era tipo ô, oh, quais são as
2: consequências não o que é natural você também tentar estudar quais são as reais consequências né não sim mas mais cara mais é... em volume é foda cara assim e, e assim joga naturalmente tanto o Reino Unido quanto a própria Europa assim não você fala por que cara
1: Sabe, é, é, nov novamente um ah, vamos, momento. Vamos, vamos parar pra pensar se a gente tá aqui analisando padrões históricos. Ou se tor estamos torcendo? É, não, se pa parar pra analisar padrões históricos, o Reino Unido nunca se sentiu parte da Europa nunca, continental, não, não, né? Nunca, nunca então Tanto é, é... nunca nunca adotou
2: todas as resoluções da União Europeia como um todo, sim. mas como membro sim. integrante falando
1: da história recente, né? Mas não adotou <risos> ah, tá, a da... era... Não, mas, não é... mas só se recente sim, sim. ele já não já era um sim meio... sim mas estou falando assim como um todo nu nunca se sentiu parte nunca se sentiu irmão de, de franceses ou de espanhóis no sempre teve... se achou um estado um estado à parte no ali. máximo uma
3: relação abusiva com Portugal,
2: né? É. Ah, mas entre tipo... outros países, viu? É,
3: não, vários, vários. É. Que a gente a conhece é O
2: mundo. Galo. A Inglaterra era é o grande império, cara. É. O motivo da gente falar inglês, ter que, ter que aprender inglês, não é os Estados Unidos, cara. <risos> Vou dar essa dica pra você. É, GMT 3? GMT 3. É, fio. É, o império... Qual é o império onde o sol não... Ainda bem que a gente usa o sistema métrico. É o um império que não, onde o sol não se ponha. É,
1: fio. Pois é. É verdade. Não, é um pouquinho mais pra lá.
2: Ah, é, é, é... Ó, achamos! É um pouquinho... <risos> achamos, é, achamos ó. caceta. Achamos o lugar aí. Achamos o lugar onde o sol não se põe. Você pode chegar bem perto da divisa. É onde terminavam <risos> né, as extensões das terras inglesas no mundo. Olha só, cara. Era muito doido. Que coisa um maluca. Pouquinho <risos> um pouquinho à direita. Um pouquinho à direita. Um pouquinho mais pra lá. Vai, ó, caminharia até você passar um posto de piranga. <risos> Exatamente. <risos> ah, é. Aí você pergunta lá.
3: <risos> passa, passa o canal, desce o Senna, vira esquerda, por favor. Aí
2: e anda. Ah, é. Então... é lá você pergunta de novo. Lá você pergunta de novo. Então é o seguinte, é, é, Inglaterra... Mas ainda assim, é, lembrando que a Segunda Guerra mexe muito no baralho da Europa. Sim. A própria Inglaterra é. vem, com, vem com leis de, de, de bem-estar social que são modernas, são benquistas até hoje. Né? O político. O, o, o sistema de saúde da Inglaterra foi tema da Olimpíada, tá ligado? Os caras usaram o sistema público de saúde da Inglaterra pra se orgulhar na Olimpíada de Londres. Então, assim, são, teve coisas, teve políticas em que a Inglaterra foi muito inclusiva, em que a Inglaterra pensou na questão do modelo. Uma das piadas sobre o Brexit foi o... fugiu o nome do ator, caceta, o cara que fez o Professor Xavier, o Star Trek, o Carequinha. Uhum. Eu chamo ele de O Carequinha. O Carequinha. Então, ele ele, ele falando alguma coisa, ele, né, eles, eles falam, dizendo como se estivesse no parlamento europeu,
1: e aí o cara fala:
2: ah, vamos sair dessa coisa né, da Inglaterra
1: é, o meu, no ponto eletrônico aqui me falou que é o Patrick Stewart Patrick, Patrick Stewart, Stewart. O cara do obrigado, acting. obrigado ponto eletrônico acting, o diretor diretor, obrigado, então é, um vídeo
2: que ele fala, não, vamos sair desse negócio europeu, o que é esse negócio, a gente tem que ficar se submetendo a esse documento aí dos direitos humanos fundamentais da União Europeia, não sei o que lá, quem foi que escrevesse essa merda. Aí ah, os caras, é, foi a gente. Ah, tá, porra. <risos> e aí começa, tipo, Eita. aí, 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 aí se todas as argumentações, assim, não, mas a gente vai fazer, não, porque a gente não quer mais fazer isso, mas não, mas isso beneficia a Inglaterra, de certa forma, tá. Ah, não, mas os... <risos> Era sempre... mas... E aí ele fala, não, mas a gente não pode mais sujeitar isso. Esse... Quem foi o cretino que escreveu? E, novamente, a gente. A Inglaterra ajudou a fundamentar os conceitos de direitos humanos ah. dentro do bloco europeu. Eles, e... a
3: Alemanha e a França se deram as mãos. Pra... É nós. <risos> mas vamos
2: lembrar que a Alemanha, a Alemanha, ela demorou, assim, depois da Segunda Guerra, até a Inglaterra e Estados Unidos e França devolverem ao povo alemão, ao, a Alemanha, a, a Alemanha é, demorou um tempo. Então, assim, Inglaterra mandou muitas cartas na Europa, é membro do, do Conselho de Segurança da ONU, sabe? Inglaterra, Inglaterra é muito parte do, do, da, da redivisão da geopolítica mundial, assim, junto né, com os Estados Unidos, França, Rússia né, e uhum. China, agora no caso. <risos> Mas é, é, ela é muito importante, né? e, e muitas decisões corretas foram tomadas por esse país, que de repente se vê, assim, como uma espécie de um trote dado no, no primeiro-ministro impopular. É, é, como, é como se aqui, a, a, sei lá, de uma chamasse um, um plebiscito, porque ela é, ela é super impopular, na época que ela era presidente, então ela chamasse um plebiscito falando pra, sei lá, a gente cortar relações com, sei lá, os 10 países que, pra quem a gente mais vende. E a gente fala, não, e ela via -se defender não, galera, a gente não deve fazer isso, não, não sei o que lá. E a galera se votasse, ah, vamos sim, foda-se. É, e agora o
1: mundo tá começando a trucar a Inglaterra. Né? Sim, Teve aquela ah, carta do Japão, do, do Japão, preocupadíssimo. Preocupadíssimo que é. assim: ah, vocês vão manter as leis a livre. A...
2: Senão a gente, tira, senão a gente é, tira as
1: empresas daí. Várias as, as montadoras, né? Toyota, Nissan, a, a Honda e grandes bancos japoneses, todos têm sede na Inglaterra, não pura e simplesmente por conta do, do Reino Unido, né, mas por estar na Europa <risos> Sim. e aí ah, vai, a gente vai ter os nossos funcionários os nossos, os nossos funcionários vão ter livre circulação per, pela Europa a gente vai continuar tendo os mesmos, as, direitos, as mesmos direitos as mesmas normas econômicas e, e a, tal e, e é tudo uma grande dúvida,
2: porque todas as, todas as uh, os acordos bilaterais vão ter que
3: Visto, cara. Eles estão tentando fazer É muito tá doido, um corre, É
1: an anos de política. <risos> Os caras vão gatos. ter que fazer dois anos, cara. Eles, é, muito, aliás, é muita loucura.
3: Aliás, eles vão tentar reverter no parlamento.
2: Cara, eles estão em risco de fim do Reino Unido. A Escócia tá puta com isso. Não,
3: a escócia a Irlanda do a Irlanda Norte do falou: norte. a gente vai juntar com a Irlanda de Sabe novo. Qual
1: é? Eu tenho a solução. Sabe qual vai ser? A Beth. A Beth. Beth Vai acabar com o parlamentarismo. Monarquia reinante novamente é ali no. Ah, Betinha. Betinha. No Reino
2: Unido. Entendi. Vai unir o Reino Unido. Vai unir o Reino Unido de novo. Tá certo.
1: vai. vai. Ela, ela
3: vai falar: a volta. <risos>
1: ela vai falar assim: meninos. <risos> Menino. meninos. 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 Mas que bobagem.
2: Se tivesse tomado uma xícara de chá aqui comigo. <risos> E pronto. Ou um gin,
1: né? um ginzinho. É, que ela, ela, ela bota uma dose É, né? ela, ó, <risos> o, o gin... Ó, cara, a melhor coisa
2: da piada lá do, do, do perfil do Twitter que zoa a rainha é o ginoclock, cara. <risos> é, o
4: Gino...
2: <risos> Essa é a melhor coisa, cara. Sexta-feira, cinco da tarde, é certo. Ginoclock. <risos> ah, eu queria encaminhar
3: por baixo dos panos governasse de fato a Inglaterra, né?
2: Eu queria encaminhar o filme porque é um programa que já se estende bastante. Acho que a gente comentou sobre alguns medos aí. Para sobre uma coisa que eu já falei, acho que em outros Mopoca já falei, tem um braincast que a gente gravou que é só sobre este livro, que é uma das coisas também que a gente tem que tem que se a gente quer entender sobre essa recorrência histórica, né? A gente precisa ler coisas da época e, e tem esse livro que eu gostei muito de ter lido já à época e, e replico novamente como dica aqui que é um livro do Ortega e Gasset chamado A Rebelião das Massas, ele desenha um cenário da França pré-franco e eu acho que muito do cansaço que a gente tem na discussão, muito do cansaço que a gente tem é, é, da solução técnica, da solução científica, da solução que demora da solução que pesquisa, e, que pesquisa diversas coisas e não como nos deslocarmos na velocidade da luz né? <risos> Porra. porra, enfim é, muito, muito disso e do cansaço das pessoas terem com isso culmina num, num rápido cansaço a todo e qualquer discurso mais, tecnolog... mais científico, mais embasado, um, um cansaço de, de todo tipo de especialista no sentido acadêmico da palavra, para pessoas que prometem solução mais rápido, para pessoas que prometem soluções definitivas que, historicamente, a humanidade sabe que não existem, mas nos momentos das curvas exponenciais, as, a humanidade se agarra nisso.
3: Tem um lance que tipo, as pessoas têm comentado em meios, amer... em meios estadunidenses. Grande parte que é tipo, a questão das pessoas contra os argumento científicos falam, não, mas eu acredito. Tipo, isso, o, eu, eu acredito. Um negócio Tipo, não, eu acredito que o Obama é, 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 não é católico. E daí o cara fala, não, mas ele é. Ele vai na igreja. Ele não momento. é americano. Enfim, tem N coisas. <risos> sem, sem base nenhuma, mas ele é. E daí, tipo,
2: não, mas eu acredito, no meu coração. Isso é o que importa.
3: Ou, oh, <risos> tipo... É,
2: então, a gente tá chegando aos momentos em ah. que eu acredito no meu coração e isso que importa afetam diretamente a, a, a vida a a, política. ao fazer político e fazer política é tenso quando chega nisso. Eu acho que o ponto fundamental da, dessa questão é assim o que acontece depois, né? As pessoas ficam num cansaço tão grande, as tretas aumentam tanto, os lados não querem mais se ouvir e de repente a gente as pessoas só acreditam, as pessoas não, não né? as pessoas só creem que a sua solução é a mais correta e aí a gente começa a ter os problemas. E quando os problemas nascem esses, esses picos em que as pessoas já estão se engalfiando, você tem manifestação do, dos lados e há relatos. pessoas jogando na janela garrafas, copo de milho um coquetel molotov, um, umzinho, umzinho, mas é isso, né? Não, não precisa muito mais do que isso, né? Tipo, e aí a gente vê, sei lá, no momento que a polícia parte com violência, as pessoas já estão, né? O nível da resposta tem aumentado. Tem
3: gente, tem gente que tá falando, nossa, eles têm que bater nesses né isso, e então, nossa, esse... o governo não
2: pode deixar isso Porque tipo eu acredito, coisa... eu não sei é... o que ocorreu lá, mas eu acredito que a polícia só age Por... com correção, isso, e Ou... aí é muito complicado. Então, e assim, a gente tá chegando, a gente tá chegando nesse ponto em, novamente, porque uh, o impeachment, ele é nesse aspecto, menos causa, mais sintoma. Tudo que a gente tem vivido desde 2013 é, é um pouco menos causa e um pouco mais sintoma. O impeachment
3: sim. acontece grande parte por causa de sinalização popular de que aquilo ia ser aceito.
2: Sim. E, no, e aí, a gente, aí a gente pode estar, sim, caminhando para dias um pouquinho mais pesados. Cenebrosos. Um pouquinho menos brilhantes. Mas enfim é, eu acho que são coisas para se pensar são sim, ao sim. nosso ao nosso ouvinte para não não ficar nessa bad bad vibe é, a gente aconselha pô, ler o máximo, nem acreditar só na gente, mas porra, ler o máximo que der sobre as informações e principalmente manter o alto nível de questionamento. Acho que nenhum, é. nenhum lado está assim, totalmente certo, nenhum lado está totalmente errado. para encerrar, eu...
1: eu gostaria de, de recomendar um texto aqui. Perfeito. Foi, foi o texto que eu mandei para vocês mais cedo. Sim, senhor. Intitulado, A Primavera Brasileira e o Golpe iminente Uhum. um texto escrito em pleno 2013 analisando o, o esvaziamento do, do, dos protestos lá liderados pelo movimento passe livre de como a pauta foi roubada com a presença das pessoas na rua, até a, a imagem que ilustra esse texto é aquela icônica das pessoas invadindo o... o congresso. O congresso ali, o lado externo, nas sombras, né? Uhum. Todo mundo achando aquilo muito bonito, muito democrático, de povo nas ruas. Enfim, a, a, a autora ela ela foi meio que fazendo um diário dos protestos, e esse texto já é do dia, acho que do penúltimo ou talvez o último protesto, mas basicamente ela fala de como a coisa foi ficando estranha. é, um, é O texto apresenta outro texto que é da Marília Moscovici, intitulado Está tudo tão Estranho Não É à Toa. Mas basicamente lá em 2013 ela fez um link sobre como um movimento se apropriou Tchudo. Da, da, Tchudo. da insatisfação hum. popular e que isso poderia ter consequências graves para o que a gente entende eu, eu, como um Estado democrático de direito. É, a gente, eu acho que a gente está, assim, é, dois, e, mi, 2013, é, sim, um ano, é. é um ano que... A, a só para despe... falar, o texto está publicado no site treta.com.br É um blog,
2: blog treta. Eu acho que a despeito do, da, da questão de, de, de se haver já muitos documentários que comentam sobre as manifestações que tentam evidenciar em reportagens o que foram as manifestações de 2013, a gente não vai... Vai entender. A gente, é capaz que a gente entenda o impeachment e tudo que se deu com, com o segundo mandato da Dilma antes do que a gente entenda efetivamente o que levou as pessoas à rua em, naquele ju, junho de 2013. Com certeza. É.
1: Cara, é, é, é assim, é, é uma condição de fatos tão. É, porque é grande era, que. Ah, é pelos 20 centavos. Depois não é pelos 20 centavos. Não, não, mas assim, o, e, o, assim ah, o, depois e como é... as suas.
2: Porque as, porque as coisas. As coisas escalaram rápido demais. Sim,
1: sim. Eu lembro. Eu, pra mim foi muito eu Eu não. Eu, eu, o Merigo, tava, o Merigo tava em Cannes, fazendo cobertura do B9 em Cannes, E assim, ele falou, o que tá acontecendo aí no Brasil, cara? Sim. E a gente, em uma semana, falou, cara, eu Cara, eu lembro, mudou? eu não trabalhava ali... Na... Hoje eu trabalho na região da Paulista. Tem protesto todo dia, por incrível que pareça. E geralmente os protestos têm 10 pessoas. Numa base diária ali. Os grandes são raros. Mas um dia, por acaso, eu tive que sair na Paulista no meio de um protesto ali. era um dos últimos. Foi o... Ah, não, foi o da brutalidade. Tinha muito vendedor de cerveja. Tinha pessoas... E tinham pessoas andando em círculos, com cartazes nada a ver, tipo, pelas professorinhas, pelo direito dos... Peixes de aquário. Eu olhei aquilo, eu me senti no, Eu me senti num, num, numa teoria da comunicação aplicada, sabe? De, de agulha é e, é? pô. Eu não eu, eu, eu sei. Eu me senti num, num documentário da Anne Leibovitz, <risos> Dirigido pela Anne É. encomendado pelo Goebbels.
2: Caceta, cara. Nossa. Era, foi
1: basicamente esse o meu sentimento. Eu fiquei extremamente chateado com aquilo tudo e por isso eu me identifiquei tanto com esse texto. É, mas, mas
2: tinha coisas estranhíssimas. Eu acho que assim, pra...
1: sim, isso, isso, isso... um dia um dia eu quero um cê dia diz, eu quero.
2: Você
1: bem colocou que o impeachment é um começo, não é um fim, é um começo. Mas eu acho que o prólogo vem sendo desenhado desde bem, desde as manifestações bem, de bem, junho de 2013. Bem,
2: bem. E obviamente que alguma coisa as motivou. Então assim tem coisas mais enraizadas sim. que precisam ser muito bem analisadas, muito bem delimitadas. É, sim, mas assim tudo então... tudo tudo me leva a crer que Assim, o, o real entendimento do, assim, da situação sociedade que gerou tudo isso que a gente está passando agora
1: é, só vai ser plenamente entendido é. mu daqui a muito tempo. Então acho que fica, assim, fica, fica, acho que fica o meu apelo pessoal aqui, acredito que ele se estenda a toda a família Mopoca vamos deixar o maniqueísmo de lado vamos, vamos observar mais e pensar mais sobre o que está acontecendo e, e, e em como agir é claro. Sabe? É claro que todo mundo tem direito à sua opinião, pessoal. Eu tenho as
2: minhas sobre o que, o que aconteceu em Brasília na, nas últimas semanas. Eu tenho as minhas opiniões sobre sim, o que aconteceu sim. nas manifestações de 2013. Mas, sobretudo, eu tenho bastante interesse em saber mais. Em saber dos meandros, o que está acontecendo na política. Sim, e tudo mais. pelo amor importante. de
1: Deus, vamos ter, pens vamos ter pensamento crítico, sabe? Não é porque está tá escrito num papel, ou num site ou num, num podcast. Perfeito. Que necessariamente esteja certo ou seja verdade. Vamos, vamos parar para pensar um pouquinho e disso depende, coletivamente, isso impacta no futuro de todo mundo. É nóis. Nice. Agora é. é, vamos dar uma... E... e... Pra De... finalizar. Finaliza. A gente acha que tudo isso é muito novo, mas em 19... o, 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 a cultura racional fala que em 1935 o mundo entrou em desequilíbrio. É verdade. Reflitam.
2: Reflitam. Reflitam.
1: Leiam o um livro.
2: Leiam o um livro. É. Da cultura racional. <risos> então, vamos, vamos falando em momento, mas vamos pro momento relax, né? Que a gente Bora. tá precisando hoje. Vamos lá, Cartinha. Cartinha. Cartinhas, Cartinha. Luiz e Assuda. Cartinhas, Gabriel Prado.
1: Cartinhas. <risos>
2: Talicione.
1: Cartinhas! Aê! Cartinhas, tudo isso pra enrolar enquanto a gente pega aqui. É, as... eu
2: queria, antes de começarmos a ler as cartinhas, jogar pro alto as cartinhas... Eu queria, né? queria dar um alô a todos os nossos ouvintes que, que mandaram né? diversos e-mails e cartinhas e comentários. A gente tá muito atento sim às críticas que vocês estão é, enviando pra gente em relação aos programas, em relação às pautas, em relação ao formato. A gente tá muito atento com esse tipo de coisa e a gente vai... Né, a gente tá procurando incrementar aí né? Trazer aí pros próximos programas aí uma, uma galera bacana, né? umas pautas interessantes, ou não, né? Ou T não. Pode ser pautas apenas engraçadas, mas que a gente tenha, tenha aí tratando aí com. esteja tratando com uma galera bacana. Acho que é legal esse equilíbrio. Assim. Hoje foi um programa que a gente. A nossa intenção era discutir mesmo, trazer uma coisa um pouquinho mais embasada. Próximo pode, pode ser que a gente faça um programa um pouquinho mais light. Vai, vai depender o mopoca, este espírito livre, como já definia Taliscione. Essa, essa
3: alma, né? Esse é azarão. azarão que corre
2: no vento essa, praticamente <risos> essa fênix empreendedora só vai, vai aprendendo nas cagadas caral aliás alguém comentou alguém comentou aí sobre é, o o Braincast né, fez uma fez uma respeito
3: aos crowdfunding
2: é, é, respeito aos crowdfunding que foi a capa da vaquinha do crowdfunding e aí alguém mandou a pergunta lá seria a vaca do crowdfunding e sua amiga a fênix empreendedora partes de uma série que o o B9 vai lançar sobre <risos> com personagens animais Daí tá
3: Tá aí essa pessoa que já amo.
1: Já é. Podemos cara. abrir um <risos> Alguém,
2: pode... Alguém que lembrou da Fênix
3: empreendedora. poder fazer o um crowdfunding. Podemos fazer da um série. crowdfunding
1: pra criar os personagens.
2: Fantástico, fantástico. Vamos pedir consultoria aí pra uma, pra uma pra pessoa que conheça aí e manja muito desses Paranauê. A, 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 a liguinha do Silício, né? Isso. Mas vamos, vamos,
1: vamos às cartas, Gabriel Prado. André Sintoma nos escreve: Olá, Mupocavers. Ou mupocavers? Na pronúncia, será um mistério. Quanto aos boletins RJ, gostaria de saber se continuarão sobre as Paralimpíadas. Por falar nisso, não entendo por que elas existem. Não me entra na cabeça porque há um evento separado para os esportes paralímpicos. Não vejo lógica nenhuma nessa separação. A meu ver, deveria haver apenas as Olimpíadas com esportes tradicionais e paralímpicos e com a contagem dos quadros de medalha em conjunto. Ora, por que 100 metros rasos paralímpicos não podem acontecer no mesmo dia da corrida do Zain Bolt? Se assim fosse, tal evento teria muito mais visibilidade. De certo, a natação paralímpica tem muito mais audi teria muito mais audiência se fosse disputada minutos antes da prova do Phelps. Porque os atletas não puderam entrar junto com os demais atletas no Maracanã naquela abertura lindíssima. E principalmente porque as medalhas dos paraatletas valem menos que as medalhas dos demais. Digo valem menos porque o público, a mídia e ao que me parece as próprias delegações dão menos importância para o quadro de medalhas das Paralimpíadas. Na minha opinião os esportes paralímpicos teriam muito mais visibilidade e investimentos se fossem competidos e tivessem o quadro de medalhas em conjunto com as Olimpíadas. Talvez haja uma razão lógica para a separação, mas eu ainda não a encontrei. Infelizmente, não vejo essa discussão ocorrendo em lugar nenhum. Um grande abraço. Ah, alguém quer comentar sobre isso? Eu queria dizer que eu concordo com ele. Eu até durante as Olimpíadas, eu, em loco, eu comentei isso. Uhum. Até com a, com a minha mãe, porque, que é, está eu... muito mais envolvida nessa questão de, de, de educação física, de inclusão mesmo. Uhum. Porque, de certa forma, isso acaba sendo... As pessoas querem falar que estão incluindo, mas, na verdade, elas estão excluindo, né? Elas estão segregando. Um
2: gueto, né? é. eu, eu acho que, assim, não, obviamente, isso não é razão para vamos assim, para se separar de uma... não é por uma questão, fazer política da coisa, mas eu acho que tem a ver muito com uma questão de logística. Sim. Porque, assim, quer queira, quer não, pelo histórico, as, as Paralimpíadas são muito mais recentes do que os Jogos Olímpicos, e o apelo dos Jogos Olímpicos é, portanto, muito maior, e aí você tem uma, uma, uma atração que obviamente leva a questões de segurança muito mais severas né? porque as ameaças são muito maiores, porque a estrutura a ser colocada é, é, num, é num nível gigantesco e as Paranimpiras acontecendo um pouquinho depois usufruem da mesma estrutura, porém, né? É, é, não é necessário... da mesma
1: estrutura física, não necessariamente Isso. da
2: mesma estrutura de serviço. Não, não. Mas ainda, mas é que tá, né? Eu acho que uma coisa legal de você ter, por exemplo, pelo fato da Paralímpeda acontecer logo depois dos Jogos Olímpicos, toda a estrutura de Jogos Olímpicos já é toda pensada em ser acessível. Sim. Isso é maravilhoso. Então, né? Inclusive, assim, acessibilidade mas... em todos os
1: pontos, é, né? É. Do, do... Mas sei lá. Da entrada do atleta à entrada do público. Poderia virar se juntar. Tudo ia ter um mês inteiro de Olimpíadas.
2: É possível, mas aqui, cara, são, é, aquela, é, a, é a famosa... É, é o lance das
1: tradições que sim, sim. não se mexe. Mas né, enfim... Do, do, é, é, do, do é, Coubertin. É, a, a, a questão comercial, ela, ela, ela é compreensível. Sim. Por mais nefasta que ela seja. Eu, essa eu não digo nem comercial, essa é uma não, questão sim, logística sim, mesmo. Sim, sim, né? tô, tô botando tudo no mesmo balaio tá bom porque é, é a, lo, a logística ela é viável ela só ficaria muito mais cara a questão esportiva também é, é... a questão é o problema aqui para mim é a questão esportiva é, a questão é, é esportiva, o ponto, claro é por que, que não soma sabe deveria
2: afinal atletas paralímpicos pontos que não enfim. né é isso aí
1: e aí o outro ponto que ele coloca aqui se a gente vai continuar o boletim com as paralimpíadas
2: Olha, meu amigo, é, não sei, não é. sabemos, é, o, o que a gente já sabe que a gente provavelmente não irá ao Rio, né, Sim. Nesse, nesse, nessas Paralimpíadas, até porque eu já tô com, com outra viagem marcada agora, entendeu? aí quero dar um tempinho também, né, porque em São Paulo às vezes é bom, <risos>
1: dizem, né, nem sempre. Nem Enfim, acho que a gente vai tentar comentar sempre que possível aqui, mas infelizmente a gente é. não vai eu conseguir acho... acompanhar com me... o é. mesmo afinco e eu que
2: acho... foi... E eu acho que tem uma... o que nos impede, por exemplo, de fazer um boletim RJ na mesma toada que a gente fez o Olímpico... É que não tem 16 canais do Sport TV. Então, primeira coisa. <risos> Segundo, pelo amor de Deus, tira sarro e meme. É. Né? Sim. Eu acho que eu, 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 as Paralimpíadas é o momento que a gente olha com muito menos humor Porque tá acontecendo e vê mais a questão da história de superação Da história, né, da, daquele atleta estar lá A gente respeita muito mais esse legado do que às vezes a gente respeita na Olimpíada Que o cara se fode também para estar tá lá Porque é um esporte muito pouco apoiado no Brasil yada, 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 E fica lá exigindo do cara, né? <risos> Ser. Enfim, eu, eu, eu acredito que não tenha espaço né, para que a gente faça uma cobertura paralímpica com aquele mesmo humor que a gente fez no Olímpica Eu acho que com isso. Com certeza não. É, não bem, são enfim. questões muito diferentes. Mas, né, em surgindo o assunto, a gente sempre traz aí porque a gente gosta de discutir assuntos diversos. É Sim. isso?
1: É isso. O João Henrique. Henrique. Percebi que muitas vezes que vocês vão explicar alguma coisa Como as Olimpíadas Vocês sempre usam exemplos e citam coisas Que somente quem conhece o Rio ou São Paulo vai entender Ah, falando em críticas aí ao Bupoca lá como falar nomes de bairros, estações de trem e outros lugares. Coisas que para vocês a maior parte do público que é dessa cidade são óbvias, mas para quem mora em outras regiões e não conhece esses, esses estados como eu, que moro no Pará e nunca fui para o Sudeste, não é. Peço que não esperem que os ouvintes conheçam essas cidades pelo menos expliquem quando vão falar algo que somente quem mora no Sudeste irá entender. É. é já é, no, essa crítica é uma crítica recorrente já. É que a
2: gente, a gente tem o costume de ser é, mais do que com que é São Paulo né? É mas de ser talvez assim querer defender essa questão da, da cidade, da cosmopolita que ela é e tal, e o Rio tem alguma, algum grau nisso, e a gente realmente se esquece que pô, o Brasil tem dimensões continentais e, e é difícil, mas a gente quer na verdade, que a gente quer nessa hora é, incentivar meu caro João Henrique, é que vai lá e pesquisa cara.
3: É, na, na real sim dá, eu,
2: quer, eu quero ter, por exemplo do conhecimento que eu tenho sobre o Rio é. de São Paulo, o conhecimento que que eu, eu uma coisa mesmo poderia ter sobre Belém do Pará e eu quero ir para Belém do Pará, eu quero ir visitar e eu quero né é, e não apenas ficar em Belém, mas também conhecer tem belíssimas praias lá, e aí conhecer tudo mesmo, tipo tentar é, explorar é, é o máximo fica,
1: é, é, é que fica difícil, né porque são as nossas referências, né a gente falar assim, ah, é. sei lá a, a Avenida Paulista é. ela é como se fosse a Vieira Solto no Rio de Janeiro ou como se fosse a não sei qual avenida é, em outra cidade mim, e, mim, e as, esses
2: paralelos não sim, existem sim. né
1: M meu minha percepção pessoal é que a Avenida Paulista, na verdade, ela é como a Avenida de Baixo de Guaxupé, porque Guaxupé tem duas avenidas, a de Baixo e é a de Cima, uhum. a Paulista é a de Baixo, a Faria Lima é a de Cima. Olha aí, entendeu? Cada um tem seus, tem, acaba tendo seus, seus. O Thales é louco para discutir esse tipo de
2: coisa aqui, que são esses mapas diferentes. Mapas mentais, mapas mentais das mentais. cidades aí. Não, enfim, é um tema que a gente ainda e, e imagina tá se a gente fosse falar bom. Maneira.
1: Acho, acredito que a gente tem ouvintes do, 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 de todas as regiões do país agora. Se a gente for fazer um paralelo com cada cidade também a gente tenta o um máximo tipo, É, a gente assim, mas a gente vai ter que parar porque, é, não, porque o...
2: só, só, só de capitais no Brasil né são 26 sim, mais, mais o Distrito sim. Federal mas tem um é, mais ponto Brasila. que é,
3: tipo talvez um pouquinho de acessibilidade no sentido de que tipo, a Avenida Paulista é a principal avenida de São Paulo não passa por ela sim. Né? um ser. pouquinho de contextualização ou talvez ou a Barra, ajude. é longe para caralho, é como barra, se fosse a Austrália a Barra é muito longe da região sul que é onde a vida central noturna acontece, tá
1: vendo, por isso que o Thales é o grande ponto é... de equilíbrio desse programa é isso aí. muito obrigado Thales. <risos> A gente,
2: a gente tenta ao máximo, obrigado por dar o um alerta sim. Tenta... Henrique, nesses pontos. Mas assim, a, gente, é. a gente obviamente pode escorregar, porque isso aqui é, 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 é gra... não tem um roteiro que a gente tá lendo, a discussão vai. E vivemos aqui também, o que, o que torna mais o que fácil Escorregaram é esse tipo de coisa. Sim. Mas de qualquer okay. maneira, de qualquer maneira, a gente incentiva. É. Porque é, esse tipo de, esse tipo, de esse tipo de referenciação ela é comum e honesta em assim, toda a obra literária. Então, assim, se você você vai pegar um livro que se passa na Lapa, no Rio de Janeiro, nos anos 00, de 1900 ele vai, ele não vai ficar explicando ó, oh, pra você leitor. Não, ele faz uma descrição. Ele descreve, fala não, a Lapa é isso, isso, isso. Mas aqui é rádio. Aqui é rádio. Mas, mas, mas novamente, a contextualização Não é, é rádio, novela. É, é a contextualização. Mas a gente é internet. E a internet é hipertexto. É hipertexto. Isso aí. Nossa, bateu o máximo. Vamos aqui. pra próxima. Bateu o, o, o hip hop. Eu gosto de
1: fechar <risos> com uma frase de efeito. Muito bom. É, o Fox Xavier. Fox, Fox Xavier. Xavier. 2x um tudo junto. Gostei muito desse último boletim RJ por levantar uma questão que até então eu não tinha pensado. Realmente talvez fosse muito melhor levar as competições olímpicas e construir todas as estruturas no subúrbio da cidade já cortado por uma ampla rede de trens da supervia. Mas de fato era plano da prefeitura valorizar a região da Barra. Ainda mais, né? <risos> Mas é bom destacar que para a operação olímpica a supervia colocou intervalos de 5 minutos no serviço expresso quase semelhante ao serviço de metrô que roda em intervalos médios de 3 minutos. E isso, infelizmente, não ficou como legado olímpico. Ah, não...
2: não aqui, aqui em São Paulo, desculpa essa contextualização que a gente acabou tomando tomar um espurro aqui em São Paulo, você também... O, o estádio do Corinthians na Copa era... Também já tinha o metrô que o servia. Além do metrô, tinha também uma linha de trem. E aí criou-se, durante a Copa, que também não ficou como legado, o tal do Expresso da Copa, que saía direto de uma estação lá no centro da cidade, que é a Estação Luz, para ir até Itaquera, uma distância de mais ou menos, aí, acho que uns 20 quilômetros, talvez um Pouquinho menos. E aí você tinha esse trem que ia direto, que obviamente não ficou como, como hum. legado. Essas, essas operações especiais são, é, enfim, feitas durante. Especiais. É, são durante. <risos> mas, mas eu também acho que, né, se há. Como se pode dizer? Se há demanda para que a população tenha trens a cada três minutos, isso tem. Isso pode ser. Isso tem que ser feito, né? Com certeza, sim.
1: Eu fui um dia na região de Deodoro para assistir dois jogos de basquete feminino e fiquei impressionado com a estrutura. A maior parte do complexo será desmontada. Uma das arenas também será a escola e a parte das piscinas, que recebeu provas de canoagem slalom, será aberta para para a população que já utilizou a estrutura no último verão carioca. Algo lindo para uma região que fica a mais de 30 quilômetros da praia mais próxima. Sim,
2: é Deodoro é bem longe da, do litoral mesmo. Cacete. Thierry Parmigiane. Lembra que ele já falou sobre isso? Nossa,
1: saudoso. Thierry.
2: Thierry Parmigiane. Thierry Parmigiana.
1: A falta de Caralho. critério...
2: <risos> já, o cara já esculachando.
1: Thierry Parmigiani. A falta de critérios do senhor Yasuda me impressiona. Olha, fala de críticas. Chama vôlei de recreação e fica procurando diferenças entre ping-pong e tênis de mesa para justificar que o segundo é esporte. Tênis de mesa é o termo gourmetizado para dizer que joga ping-pong valendo algo além de humilhar o colega que perdeu de zero, fazendo esse passar por debaixo da mesa. Ah lá. Assim como os nobres membros do podcast, sempre questionei a real utilidade de muitas coisas conectadas, mas ouvindo o programa me veio uma luz, o quão importante algumas dessas coisas simples não são para os deficientes visuais. Claro que a maioria dessas coisas não terão utilidade para o grande público, como esperam seus criadores, mas já está valendo se pudesse ser aproveitada por uma parcela da sociedade que precisa de outros meios para substituir o olhar pela janela, ver a garrafa, abrir a geladeira, etc. Beijos de luz e vai Corinthians. Vai Corinthians. Ele tem razão. Ele tem razão. Ele tem
2: razão nesse ponto de ah, a gente po pode ser que tenha coisas que são inovações para ah, para os deficientes visuais, mas quando são elas são anunciadas como tal e não como uma novidade. De mercado, não como um engodo pra pois se já. vender mais, sei lá, wearables. É, verdade, é uma, como é o termo? Wearables. wearables, wearables na verdade wearables. é uma
3: bosta porque você tá numa sociedade que ainda tipo, quando uma coisa é acessível, fala nossa, a gente é acessível, ao invés de tipo, tudo ser acessível por padrão. Sim. Que é uma discussão que você tá tendo em web agora, mas não vou entrar nesse mérito.
1: Ah, não, e... Hoje não tem coluna do doutor arroba.
2: Falando, falando, não em ac... falando em acessível, né, acho que... o eu já vi, vejo isso em alguns grupos de Facebook rolando e tal, tem que começar a postar nossas imagens de maneira acessível, acessível. né, descrição, descrição. É, e o, seria providencial se conseguíssemos, isso tá no, nos planos do, do grande Mupoca do futuro, aquele que será bancado um mupocão. o Mupocão, mupocão. Ou me, por, parte um, do por, um, por um grande mecenas e a gente vai ficar fazendo pose de pimp o dia inteiro fazendo yeah, tal jogando notas de dólares igual aquele, GIF, GIF a gente... igual aquele Vídeo do crowdfunding do maluco do Show Me Your Genitals, é. que diz que se, se você doasse 50 dólares para o crowdfunding dele ser em vez de só very rich, tipo super rich, <risos> ele, ele mandaria para você uma foto dele acendendo um charuto numa nota de 50 legal que ele só tem que fazer isso uma vez, né? Mas pode mandar foto pra todo mundo que mandar 50 dólares pra ele. Olha que foda. É, Olha então, só. É a mais-valia. É mais-valia. E aí o que acontece? Na mesma pegada, quando a gente tiver nessa pegada de poder, está vendendo fotos da gente, acendendo charutos com uma nota de 50... Dólares. Aí eu quero realmente colocar um, um, né? um profissional para fazer a transcrição. Acessibilidade. para que o Mopoca também seja acessível aos surdos surto
3: Eu vi uma coisa muito legal no Facebook hoje que eu não sabia. Eu tava uhum. com problemas de conexão por N razões e daí eu vi que o Facebook, ele pressupõe o que tem na imagem e coloca como texto alternativo da imagem. Bacana. Sim. Então ele olha e fala, não, provavelmente isso é uma foto com dois cachorros num fundo de fora, num outdoor, né, num fundo externo e numa ponte. E aí, tipo, achei muito louco,
2: velho. Ah, achei legal, a Inteligência
3: oficial servindo bem em um rolê. Sim,
2: sim, sim. Foi isso, boas inovações, sem grandes alardes, mas que fazem toda a diferença. Sim. É, isso é bacana e cara ouvinte se você também quiser mandar sua crítica eu sei que vocês mandaram crítica pra cacete essa semana mas Continue pode continuar mandando, pode continuar mandando quiser sim.
1: Xingar, xingar Luiz e Iaçudo ou mandar beijo pra gravar principalmente pra esse,
2: esse, esse programa foi mais político vai chamar a gente de mortadela de coxinha se quiser mandar sugestão Abraçaremos. Brinde, brinde de assessoria proposta de comprar essa bagaça quiser mandar essa sirene de fundo parar de tocar o endereço pra você fazê-lo Ó, ah, a sirene não para é o cartinha arroba mupoca Ponto .com.br, ponto você também pode entrar nas nossas redes sociais, Mopoca em todas elas, exceto no Instagram onde a somos apenas mopoca no Insta. Insta. e você também pode deixar o seu comentário lá no post do B9 em que está situado este programa meus amigos, Gabriel Prado Taricione, sempre um prazer inenarrável como disse no começo do programa, estar aqui é. com vocês é um prazer compartilhado recíproco, e agora né, chega, falou, boa noite até mais, boa noite, tchau
0: If you don't know your numbers, you don't know your business, especially in today's economy. But over 31,000 businesses do know their numbers because they use NetSuite by Oracle. NetSuite gives you visibility and control of financials, planning, budgeting, and inventory so you can manage risk and improve margins. Everything you need, all in one place. See why NetSuite is the number one cloud financial system. NetSuite is offering a one-of-a-kind flexible financing program. Head to netsuite.com go. netsuite.com go.